보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문제의 발언은 이낙연 전 대표의 민주당 탈당을 기념하는 행사에서 이전 대표 지지자가 이재명 대표를 비판하는 과정에서 나왔습니다. 목에 칼빵을 맞았는데 지지율이 떨어지는 경우는 처음 본것 같아요. 이재명 당대표님의 주요 일정 병원, 법원, 병원, 법원 이낙연 전 대표가 대단히 잘못된 일이라며 곧장 사과했지만 민주당은 이전 대표 비판을 멈추지 않았습니다. 전과자 발언으로 역풍을 맞은 지 얼마 지나지 않아 지지자의 반인륜적 막말로 다시 설화에 휘말렸던 겁니다. 잃어버린 정신과 가치를 복원해 실현하겠다고 말하며 공식적으로 나서는 첫걸음부터 막말과 저품격이라니 실망과 우려가 큽니다. 동시에 근본적인 책임은 사건을 축소 왜곡하고 숨긴 경찰에 있다고 화살을 돌렸습니다. 당 대책위 차원에선 이 대표 부상이 1cm 열상으로 가벼워 보인다는 대테러 종합상황실명이 문자메시지를 문제삼아 총리실을 고발하기로 했습니다. 누가 발송을 지시를 했고 그 문자의 작성 경위는 무엇이고 그 문자가 어느 정도 유포를 하였는지 이 부분에 대해서 명명백백한 진상규명을 요구합니다. 오늘 오후 2시 55분쯤 북한이 평양 일대에서 동해상으로 탄도미사일 한 발을 발사했습니다. 북한이 발사한 미사일은 약 1000km를 비행한 뒤 일본의 배타적 경제수역 바깥에 떨어졌습니다. 우리 합동참모본부는 이 미사일이 중거리급 탄도미사일 IRBM으로 추정된다며 세부재원을 분석 중이라고 밝혔습니다. 북한의 탄도미사일 도발은 올해 들어 처음이며 지난달 18일 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사 이후 27일 만입니다. 우리 군당국은 북한이 신형 고체 연료를 사용해 IRBM의 시험 발사에 나섰을 가능성에 주목하고 있습니다. 북한은 지난해 11월 신형 IRBM용 대출력 고체 연료 엔진을 개발해 1, 2단 엔진의 지상 분출에 성공했다고 밝히기도 했습니다. 고체 연료 탄도미사일은 사거리가 길고 발사 전 주입 단계가 필요 없어 기습 공격도 용이한 것으로 알려졌습니다. IRBM의 사정거리가 최대 5,500km에 달하는 만큼 괌과 알래스카 등 미군의 태평양 기지까지 위협할 수 있을 것이란 분석도 나옵니다. 괌 미군기지에는 B-52 전략폭격기 등 미군의 전략 자산이 알래스카 미군기지에는 지상발사형 ICBM 요격체계가 배치돼 있습니다. 북한은 지난 5일부터 4일 연속 서해 서북도 서 일대에 대한 사격에 나서는 등 새해 들어 위협 수위를 끌어올리고 있습니다. 연초에 그 서해에서의 무력시는 대남령이고 이번 중거리 탄도미사일은 일평양에 있는 미군기지에 대한 
대미용인 측면을 봤을 때 대남 대미 대적투쟁이 빈말이 아님을 과시하는 그런... 우리 군당국은 이번 발사체의 고도와 거리가 요격이 어려운 극초음속 미사일 특성도 띄고 있는 만큼 이에 대한 가능성도 열어두고 있습니다. MBC 뉴스 윤성철입니다. 대법원은 김학의 전 법무부 차관 성접대 의혹 사건의 발단이 됐던 건설업자 윤중천 씨전 내연녀 A 씨의 무고 사건을 무죄로 결론냈습니다. 대법원은 무고 혐의로 기소된 A 씨에게 무죄를 선고한 원심 판결을 지난달 21일 확정했습니다. A 씨는 2012년 11월 성폭행 혐의로 윤 씨를 경찰에 고소했는데 검찰은 윤 씨의 강간 혐의는 불기소 처분하고 A 씨를 무고 혐의로 재판에 넘겼습니다. 1심, 2심 재판부는 A 씨가 윤 씨와 원하지 않는 성관계를 했다고 의심할 만한 정황에 있어 무고 혐의를 인정하기 어렵다고 봤고 대법원도 원심 판단에 잘못이 없다고 판단했습니다. 콜롬비아 대통령 아들이 마약사범으로부터 거액을 받은 혐의로 기소됐습니다. 콜롬비아 검찰은 구스타보 페트로 대통령의 아들 니콜라스 페드로 아틀란티코주 의원을 부정금품수수 혐의로 재판에 넘겼다고 밝혔습니다. 페트로 전 의원은 2022년 마약 밀매업자 2명으로부터 3억 2천만 원 상당의 돈을 받아 챙긴 혐의를 받습니다. 검찰은 페트로 전 의원이 호화 생활을 하는데 자금을 대부분 썼고 일부는 페트로 대통령 선거운동에 흘러들어갔다고 보고 있습니다. 예, 자 날씨가 다시 따뜻해지는 그런 느낌이고요. 자 여러분들 마음속에도 좀 일찍 봄이 왔으면 좋겠습니다. 오늘 인터뷰 시작하겠습니다. 한달 만에 아주 특별한 인터뷰. 오늘은 그분이 오셨네요. 이성윤 검사장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 만나서 반갑습니다. 근데 호칭을 뭐로 불러야 돼요? 그냥 이성윤 검사장이라고 해도, 해도 되고요. 네. 그냥 연구위원으로 부르는 분도 있고. 어. 사표 내지 않으셨어요? 사표 월요일 날 냈습니다. 그럼 그 아직 수리는 안된 거죠? 예. 뭐 현직, 현직이신 거죠, 아직은? 예, 현재는. <웃음> <웃음> 아, 이게 이제 호칭이라는 게 제가 검찰을 잘 모르니까. 예. 마지막이었던 고위직을 부를 거냐. 예. 아니면 일반적으로 중앙지검장 부를 거냐. 예. 어떤 사람은 또 고검장이라고 부르는 사람들. 근데 검사장 호칭하고 고검장 호칭은 검찰 내에서 느낌이 다르죠. 그렇죠. 한동훈도 달았던 게 검사장이니까. 예. <웃음> 근데 고, 서울 고검장이라고만 이야기하고 현직은 또 그게 아니기 때문에. 예. 참 어렵습니다만 제 마음속에 있는 호칭을 예. 불러드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 어, 이성윤 검사장은요, 뭐, 여러 가지, 소위 이제 언론들이 이렇게 얘기하죠. 문재인 정부의 황태자? 무슨 말도 안 되는 <웃음> 소리를. <웃음> 지금 사법연수원 23개시고요. 다음에 뭐, 다 아시다시피 여러분, 윤석열 동기, 뭐, 이게 가장 정확할 것 같고. 어, 그 다음에 서울중앙지검장, 서울고검장을 지내신 정말 황태자란 표현은 그렇지만 저는 엘리트란 표현을 쓰고 싶어요. 예. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 저는 엘리트라는 표현도 이렇게 마음에 들지 않는데 저는 그 제가 생각하기에 
이런 황태자란 표현을 할 때마다 사람들이 꼭 앞에 붙는 게 문재인 정부의 대학 후배, 어. 문재인 대통령의 대학 후배란 말을 쓰는데요. 저는 대통령을 제가 청와대 특별 감찰반에 근무할 때 음. 그때 한번 그 단체로 식사 한거 외에 우리 제가 중앙 검찰국장실에 세번 보고 한거 이외에는 없고요. 그렇겠죠. 예. 대학 후배라고 해서 저분이 저한테 그렇게 뭐, 그렇게 했다고는 보지 않고, 다만, 제 재판이 있었는데, 거기서 어떤 고위직이 나와가지고 증언을 했습니다. 그때 저는 아웃사이더였다. 음. 특정 대학 출신이 아니고 아웃사이더였기 때문에 그런 보직을 보낸 거 아니냐, 이렇게 평가를 해주더라고요. 어. 그러니까 어쨌건 저는 이제 그게 언론의 악의적 프레임이잖아요. 예. 그냥 문재인 대통령하고 친해서 뭐좀 출세했다 뭐 이건데 저는 그렇게 보지는 않고요. 지금도 그 이야기를 가끔씩 많이 하거든요. 어, 검찰총장을 이성윤으로 했으면 어땠을까 이런 생각이 항상 내리를 떠나지 않습니다. 제가 됐으면 세상이 달랐을 겁니다. 그러니까 지금은 결과가 달라졌을 <웃음> 수도 있다. 역사는 뭐 결과만 갖고 얘기할 수 없으니까요. 예. 최근에 지금 사직서 내셨어요. 예. 사직서 제출을 이제 쉽게 편하면 페이스북으로 사직하신 거잖아요. 예. <웃음> 요즘은 다 그렇게 하니까 예. 제가 이성윤 검사장의 사직서를 읽어드릴게요. 왜냐하면 너무 공감이 돼가지고 예. 일반적으로 민주당 정치인들도요. 예. 이렇게 세게 말하는 사람 별로 없거든요. 아, 셌습니까? 아, 굉장히 날카로웠죠. 읽어드릴게요. 예. 사직서를 제출하였습니다. 민생이 파탄에 이르렀음에도 사람을 살리는 활인검이 아닌 살인도 칼춤이나 추고 있는 윤석열 정권에게 묻습니다. 국민의 삶은 무엇입니까? 혈세 578억을 써대고선 순방이 곧 민생이라 주장하고 정의와 공정의 화신인 양 온갖 레토릭을 쏟아내더니 김건희 앞에서는 한없이 작아지기만 하는 윤석열 사단에게 다시 묻겠습니다. 정치란 무엇입니까? 정치의 본질은 민생을 돌보고 잘못된 것을 바로잡는 정자 정야일 것입니다. 용산궁 밖으로 나와 주변을 살펴보십시오. 국민들은 더 이상 사이비에게 운명을 맡길 생각이 없습니다. 주권자인 국민이 느끼는 모욕감과 분노도 극에 달하고 있습니다. 저는 김건희 특검의 소명을 받게 된다면 결코 피하지 않겠다고 공개적으로 약속드린 바 있습니다만 뻔뻔하게도 윤석열은 국민 70%가 찬성하는 특검법을 거부하였습니다. 그래도 잘못된 것을 바로잡고자 하는 노력을 멈출 수는 없을 것입니다. 하여 이제는 직을 내려놓기로 했습니다. 저는 짓밟히고 허리가 꺾여도 기어이 꽃을 피우고 향기를 내는 야생화를 사랑합니다. 멀리서는 비슷해 보이는 꽃, 풀꽃들도 다가가 자세히 보면 모양과 색깔이 다르듯이 검사도 다 같은 검사가 아닐 것입니다. 권력에 대한 욕심으로 조직을 이용하고 또 팔아먹은 자들을 용납할 수 없습니다. 국민 편에 서서 소임을 다하고 있는 말없는 검사들을 욕보인 자들을 용서할 수 없습니다. 앞으로 윤석열 사이비 정권을 끝장내고 윤석열 사단을 청산하는데 최선의 노력을 다할, 다할 것입니다. 그리고 최선봉에 설 것입니다. 많은 분들이 함께 해주실 것이라 믿습니다. 감사합니다. 이게 일반 정치인도 아니고 현직 검사의 사직의 변이었기 때문에 굉장히 화제가 됐어요. 예. 감사합니다. 아, 여기서 핵심은 권력욕으로 조직을 팔아먹은 자영남보다 못한다. 그거는 남아있는 검사들은 대부분 그런 생각하는 거 아니에요? 제가 그이 사직의 변을 낸 후에 언론에 보도가 됐는데 이걸 보고 저한테 전화 주시는 검사들이 꽤 있었어요. 그래서 저는 그 윤석열 전 검사가 이제 총장 시절에 대선에 직행했잖아요. 예. 이건 총장이 그동안에 그런 총장으로 선 행위는 모두 그 순수성을 의심받는 겁니다. 맞습니다. 그러다 보면 총장이, 총장이 선 행위는 뭐라 했습니까? 살권사명으로 검수사를 했죠. 정권사를만 했지 않습니까? 그게 모두 선거운동으로밖에 보이지 않는 겁니다. 맞지요. 그래서 저는 이게 윤석열 전, 전 총장이 조직을 팔아먹은 거다. 정말 진정으로 후배들한테 사과해야 되고 국민께도 사과를 드려야 된다. 이렇게 생각합니다. 나가서 그 윤석열의 수화라고 할수 있는 네. 한동훈이 네. 
법무부 장관 내내 이재명 대표 수사만 하다가 예. 바로 비대위원장으로 가는 것도 같은 맥락 아니에요? 그렇죠. 그래 놓고 최근에 검사분들 몇분뭐 출마할 것 같으니까 예. 요거를 막 조직을 배신한 사람이라고 때리는 언론이 더 웃긴 것 같아요. 실제로 윤석열과 한동훈을 먼저 때리는 게 정상적인 거예요. 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 우리가 이제 검사가 한 2200명 되고 2300명 정도. 예. 2300명 정도 되고 특수부 검사들은 소수인데 예. 이 사람들이 정말 오랜 전통의 검찰을 예. 지금 팔아먹었다 이렇게 보시는 거죠. 예. 그렇습니다. 이 이야기를 현직 검사이신 분이 하신다는 게 저는 굉장히 감동이 좀 깊었다. 아, 검찰도 이렇게 생각하시는 분이 있구나. 말은 못하죠. 강제 무건 수행주의라서 말은 못하지만 이렇게 생각하는 분들이 꽤 있더라고요. 오늘 인터뷰를 통해서 또 징계권이라도 생기지 않을까. 사표수리 안 하고. (웃음) 어떤 분이 제가 그 징계가 다섯 건또 여섯 건 들어가다 보니까 그런 표현을 하더라고요. 무슨 법무부는 징계를 커피 전문점 가면 커피 뭐 사면 스탬프 찍어주지 않습니까? 어, 그러네요. 스탬프. 커피, 커피 스탬프 찍어두시 징계 감찰을 하는 거냐. 그렇게 말을 하고요. 또 조국 장관님 뵌것 가지고 징계를 한다고 그러는데 네. 조국 장관은 수치기만 해도 징계한다는 거냐. 그렇죠. 네. 오늘 또 나왔다 해가지고 또 징계가 한건 늘어날지 모르겠습니다. 그러니까요. 그래서 저는 뭐 두렵지 않고요. 네. 제가 제 입을 막는다고 해서 이게 뭐이제 입을 틀어막는다고 해서 진실을 얻는 것도 아니고 또 진실은 언젠가 또 드러나게 돼 있습니다. 네. 그래서 누군가를 말을 해야 되기 때문에 제가 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 그러니까 윤석열과 동기시잖아요. 사법연수원 동기고 네. 같은 반 같은 조였습니다. 나이 차이는 좀 나죠. 좀 납니다. 어. 혹시 뭐저 바로 합격하신 거예요 아니면. 안... 저는 그 군대를 갔다 와서 아. 바로 합격했습니다. 그러니까 난 이런 생각을 했어요. 뭐 일반인의 그냥 예. 아주 비루한 생각일지 모르나. <웃음> 이렇게 현직 검사로서 윤석열이라고 하는 한 나라의 대통령을 때릴 수 있는 사람은 내가 윤석열 잘 안다. 그런 자신감이 보이더라고요. 그렇습니다. 저는 윤석열과 사법연수원 동기고 또 사법연수원이 저희가 한 300여 명 합격을 했거든요. 300여 명이 다 같이 공부하는 게 아니고 반으로 나눕니다. 50명 정도 아. 나누고 또 50명도 많잖아요. 그러니까 이제 A, B, C, 조로 나눕니다. 16명에서 20명 정도 되는데 윤석열과 같은 조였습니다. 음. 그리고 검사 인권회 지금까지 쭉 봐왔기 때문에 윤석열의 그 댐댐이 어떻게 하는지 정말 누구보다 잘 알고 있습니다. 그렇죠. 지켜본 사람만이 알죠. 네. 자, 그래서 윤석열 사단 청산에서 최선봉이 될 거다. 네. 어느 정도예요? 윤석열 사단이라고 하는 게 숫자로 따지면? 숫자는 정확하게 제가 이 자리에서 말씀드리기는 그렇고요. 네. 한 줌도 안 됩니다. 몇십 명? 그더 되는데요. 아, 그럼 한, 한 백여 명? <웃음> 한 제가 정확한 숫자는 여기서 말씀드린 그런데 한 줌도 안 된다. 이게 무슨 표현이냐면 과거 윤석열 사단이라는 게그 주목받는 사건을 독식하고 이 사건을 통해서 꽃보직을 주고받으면서 자기들끼리 독식하는 그런 패거리 문화, 특수성 패거리 문화를 중선 사단이라고 하거든요. 이 윤석열 사단이 최근에 생긴 건 윤석열이 윤석열 전 총검사가 중앙검사장 된서부터 그런 말이 나왔어요. 그런데 윤석열 사, 사단의 특징이 그렇습니다. 그 윤석열 자신이 그 보수 기질이 넘쳐서 제 식구만 챙긴다. 이러다 보니까 윤석열 사단이 이 주고받고 쭉 특수통 자기들끼리 주고받고 하면서 그 이런 여기까지 왔고요. 또 윤석열 사단에 이제 그만둔 사람 있지 않습니까? 그 사람들은 또 윤석열 사단 밖에 나가서 지지를 해요. 그 뭐냐면 이제 전관 밖에서는 자기들은 전관 내오라고 그러는데 제가 보기엔 전관 비리에 가깝습니다. 이걸 유지하기 위해서 그런 건데요. 윤석열 사단은 한 줌도 안 되고 꼬리에 해당하는 것인데 꼬리가 몸통을 흔든 셈이죠. 정말 말없이 국민을 위해서 일하는 검사들이 많이 있습니다. 지금 요직에 앉아있는 사람들은 다 윤석열 사단을 보면 돼 있죠. 그렇습니다. 대부분. 예, 네, 대부분. 현 말이죠. 검찰총장부터 시작해서. 
윤석열 사단이라고 봐야 되죠. 그러니까 윤석열에게 내들 수 없는 사람들, 시키는 대로 하는 사람들. 그래서 그 옛날에 제가 그 작년에 윤석열 그 조국 장관 북콘서대 가가지고 네. 윤석열 사단을 전두환의 하나에 비유되는 네. 그런 무도한 집단 <웃음> 얘기했는데 네. 하나에가 한다면 하, 하라. 하라면 한다 해서 하라, 하라회라고 하는 사람도 있더라고요. 하라. 하라면. 하라고 하면 한다. 한다. 아. 예. 이거 꼬붕이네요, 꼬붕. 일본 말로. <웃음> 그러네요. 그러니까 지금 사실은 언론이 이성윤 검사가 이제 뭐 사직을 하고 정치권에 나올 것이다 이런 보도가 나올 때마다 친문 검사, 친문 검사 이렇게 예. 계속해서 때리는 거예요. 그러니까 본질은 회피하고 편가르기를 딱 통해가지고 이 사람은 원래 친문이었기 때문에 윤석을 때리는 거야. 이런, 이런 게 아, 사실 아닌 거잖아요. 예, 예. 근데 악의적인 프레임이고요. 친문검사란 말은 제가 정치검사란 말을 그렇게 돌려서 말하는 것 같은데 정말 정치검사라는 게 권력만 단만만 쫓는 해바라기 검사를 말하잖아요. 저는 그렇게 원칙과 기본을 지켰다고 생각하고요. 정말 정치검사, 친문검사는 윤석열이죠. 중앙검사장의 총장까지 벼락 출세해버렸잖아요. 그래서 윤석열 검사가 정말 정치검사고 친문검사가 아닌가. <웃음> 이게 언론의 특성이기도 하고요. 악의적 네. 프레임이기도 하고. 저 사람은 친문이어서 원래 저러는 거야. 네. 그 가치를 한 10분이라도 떨어뜨리려고 하는 행위인데 네. 쉽게 표현해서 친문 뭐, 뭐 비문 반윤 이런 걸 떠나가지고 네. 난 윤석열 안다. 네. 유, 윤석열은 사실은 검사로서도 네. 검찰총장으로서도 대통령으로 네. 부적합한 사람이다. 네. 내가 너무 잘 알고 있다. 네. 저는 우리도 방송하면서 그런 얘기 하거든요. 네. 우리가 검사를 우리 저 출연자들이 싸잡아서 욕할 때가 있어요. 네. 그러면 가끔씩 제가 제재를 합니다. 예. 검사 다 그런 거 아니야. 예. 일부만 그러는 거야. 지금 맞죠? 맞습니다. 어. 제가 그꽃 얘기 쓴 책을 쓴 적이 있는데 예. 야생화도 밖에서 보면 똑같은 꽃 같은데 멀리서 보면 똑같은 것 같은데 자세히 들여다보면 다 다릅니다. 예. 제가 모두에 말씀드린 것처럼 정말 검찰을 자기 정치적 야망을 위해서 팔아먹은 검사가 있는가 반면에 검찰 개혁을 주장하고 거기서 탄압받는 검사도 있죠. 그렇겠죠. 최근에 영화 철의 봄이 있었잖아요. 음. 거기서도 진짜 윤석열의 하나이처럼 하나이가 있는 반면에 거기에 저항하는 사람이 있었잖아요. 예. 군인이 있었잖아요. 예. 다 같은 검사가 아닙니다. 맞습니다. 자, 근데 저희 이해가 안 가는 게요. 동기이기도 하고. 예. 근데 왜 이성윤 검사장을 최근에 윤석열 정권이 탄압을 합니까? 아니, 왜, 나 저는 검사들끼리 카르텔도 있다고 생각해요. 예. 그러니까 서로 약간 정치적 입장은 달라도 예. 서로 검사로서 이해해주는 게한 7, 80% 있다고 생각하는데 예. 유독 이성윤만 막 징계하고 막 때리고 예. 이러는 게 보여요. 예. 왜 그러는 거예요? 제가 중앙검사장 시절에 윤석열 검사에 대해서 참 반대를 많이 하고 왔었죠. 그래서 윤석열 검사가 제가 지금 생각해보면 살아있는 권력 수사라는 명목으로 정권을 많이 수사했잖아요. 예. 저는 그게 자기의 정치적 목적을 위해서 수사했다고 지금 결과적으로 그런 것이 아닌가 저는 그래서 보고, 보고 있거든요. 지금 결과는 그렇죠. 네. 어. 저는 그 당시에 윤석열 검사에 맞서가지고 그러지 말아야겠고 아. 또 윤석열 검사는 저한테 전화해가지고 정말 네가 눈깔에 뵈는 게 없냐 이런 막말도 했던 사람이 진짜 눈깔에 뵈는 게 네. 없냐. 저번에 저 한동수 감찰부장한테는 쇼하지 말라고. 저는 어. 그전에도 뭐 새끼야 이런 것을 기본으로 들었고요. 그래서 그런 반대를 너무 많이 했고 맞섰기 때문에 윤석열 전 검사는 이런 맞서는 검사는 눈도 안 마주치고요. 다시는 상대를 안 씁니다. 아, 그 특이하네. 예, 예. 그래서 제가 보고를 가겠다고 주례보고를 하고 있거든요. 일주일에 한 번씩 하는 주례보고를 가겠다 하면 받아주지도 않고 만나지도 않습니다. 그때부터 이제 저를 싫어하더니 어. 제가 이제 윤석열 검사가 이거 정치로 지켜해가지고 이런 우리나라 대한민국의 최고 권자에 올랐을 때 저는 2022년부터 윤석열 전 총장의 실상에 대해서 그의 무도함에 대해서 고발을 했고 비판을 해왔어요. 그러니까 이제 그것에 대해서 징계로 이제 이거는 검사로서 품위 손상이다라고 징계를 해오는 거죠. 
뭐 대표적으로 이제 제가 나가서 윤석열 우두하다 또는 중이 같다 이런 표현을 가지고 <웃음> 징계했다는 거죠. 저 저를 엄청 그 당시부터 저를 좀 뭐랄까 비판하는 자기를 싫어하거든요. 어. 비판을 받아들이 못하는 성격인데 그를 가지고 저를 징계하겠다고 그런 것 같습니다. 그 아까 전문용어 가셔 나오는데요. 저 외외교 나가서 논란됐던 새끼. 예. 전문용어라면서요. <웃음> 그거는 사람을 지칭하는 일반적인 뭐 감탄사나 뭐 어. 대명사 비슷한. 그러니까 범인 저 피의자가 있으면은. 뭐그 새끼 불었어 뭐 이렇게 쓰는 용어를 검사장님한테는 동기이기도 하고 좀 나이는 좀 어리니까 네. 아 새끼 너는 왜뭐 이런 거 있잖아요 그러면서 왜 너는 왜 한동훈 뭐 조사에 좀 김건희 뭐 수사하려고 그래 뭐 그런 느낌으로 그냥 윽박질러대는 거죠. 예. 품이라고는 정말 아유 근데 정말 제가 <웃음> 그래서 전 종합적으로 뭐라 뭐라고 하냐면 무도하다. 음. 뭐 중이 같다부터 표현해서 뭐 이게 막말하고 화내고 또 화를 너무 많이 내잖아요. 예. 그다음에 이건 또 본인 또 자기밖에 생각을 안 해요. 예. 그래서 제가 한때는 잘 자는 집 중학교 2학년이 그렇잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 자, 전혀 소통을 못하고 자기만 생각하잖아요. 공적인 마음이 없는 겁니다. 음. 그래서 저런 소통을 못하는 소통이라는 게 기본적으로 역지사지 능력이잖아요. 남들 입장에선 바보고 그런 건데 그런 능력이 좀 부족한 사람 아닌가. 그렇죠. 그래서 제가 이분은 정말 이 사람은 대, 대통령 이전에 검찰총장도 좀 과분한 사람. 검사도 아닌가. 과분한 거 아니에요? 공적 마인드가 없으면? <웃음> 검사도 물론 공적 마인드가 있어야 되죠. 그러니까 이성윤 검사장에 대해서 탄압한 거 예를, 예시를 몇 개만 들어보면 김학의 출국금지 관련 수사를 막았다는 혐의로 기소해. 예. 아니, 나 우리는 국민적 정상으로 안 된다는 거잖아요. 예. 그러니까 말하자면 저는 윤석열이 김학의가 롤모델 아니었을까 이런 생각할 정도. 제 기억에요. 김학의 사건 관련해서 김학의의 스폰서가 하나 있었는데 윤중천 말고 윤중천 이전에 부산저축은행 관련해서 스폰서 하나 있었는데 예. 그 사람이 그 부산저축은행 뭐 관련해서 수사를 받게 됐을 때 윤석열 검사가 이 사람 그냥 뭐 풀어줬다 뭐 이런 이야기를 제가 들은 적이 있어요. 사실은 아닌지 모르지만. 그 요거는 그러니까 자기랑 관련 있는 사람들 거는 무조건 막아주는 사람. 그러니까 지금 현재에서도 김건희 막는 것도 똑같은 맥락인 것 같아요. 예. 그게 계속 돼왔다면 예. 국가 공권력에 대한 아주 중대한 어떤 그 손해를 끼친 사람이다. 저는 그렇게 보는 거거든요. 예. 그러니까 그리고 법무부의 윤석열 징계 관련 자료를 제출했다고 또 수사. <웃음> 이게 뭐예요 도대체. 윤석열 징계 자료가 뭐냐면요. 제가 중앙검사장실에 채널의 사건 수사를 했었는데 그게 관련, 그 관련자이고 피의자가 한동원입니다. 한동훈 관련 사건을 수사한다고 하니까 윤석열이 저한테 그 막말을 했다는 건 제가 말씀드렸고요. 예. 법무부에서 이제 채널의 사건 감찰을 하기 시작했어요. 음. 법무부에서 그 감찰하려면 수사, 수사 기록이 필요하잖아요. 그래서 저희한테 달락했고 법무부 감찰 규정에 18조에 의하면 저희들은 법무부 요구에 응할 의무가 있습니다. 검사장. 그 자료를 주, 법무부에 제공한 것을 직권남용이라고 보는 거죠. 지난 정부, 그, 지난, 지난 검찰에서 한번 무혐의를 했거든요. 혐의성이 명백하다 해서 각하라는 사건인데 다시 정부가 바뀌니까 검찰에서 재수사를 했고요. <웃음> 저는 그, 그 청을, 그 중앙기금 떠난 지 얼마 안 돼서 제가 다시 그 가서 이제 그 문으로 저한테서 언론에 한번 쫙 이렇게 찍힌 적도 있습니다. 근데 이해가 안 가는 게 최근에 그 징계 관련해 가지고 저 2심에서 뒤집혔잖아요. 예. 영선형 징계가. 예. 그것도 내용도 아니고 뭐 과정이 잘못됐다고 예. 뒤집혔잖아요. 예. 왜 이런 걸 그렇게 집착을 하죠? 그거는 제가 그 윤석열이 아킬레스건이라고 얘기했는데 예. 뭐냐면 윤석열이 그 채널의 사건 감찰했잖아요. 감찰은 결과 추미 장관이 정지 2개월을 내렸고 윤석열이 거기에 불복해가지고 서울행정법원에 불복 소송을 냈어요. 징계를 네. 취소해달라라고 해가지고 일심 행정법원은 뭐라 했냐면 절차도 적법했고 징계 사유도 충분히 인정돼서 면직까지도 가능하다. 고로 정직 2개월은 정당하다. 
라고 판결했죠. 그때는 원고 윤석열 피고 추미애 때 네. 시작된 거예요. 그리고 정부가 바뀌었습니다. 이번에는 원고 윤석열 피고 한동훈이에요. 그러다 보니까 항소심에서는 이게 법무 한동훈의 법무부가 패소할 결심을 한 것은 아니냐 이런 네. 비판이 그렇죠. 나왔죠. 네. 그러다 보니까 재판 결과 뭐 어떻게 나왔냐면 징계 절차가 이 법이다. 네. 그 나머지 신정작 국민들이 알고 싶어하는 징계 사유에 대해서는 판단 안 했거든요. 그런데 크... 1심에서는 그 징계 사유가 진짜 면직까지 가는 주, 가능한 중대 비위라고 봤는데요. 저는 이게 형법적으로 보면 이게 직권남용죄가 된다고 봅니다. 음. 이게 윤석열 대통령 시절에는 형상 소출을 못하기 때문에 기소를 할수 없지만 수사를 할수 있거든요. 음. 공수처 등 수사기관에서. 그다음에 윤석열 신부, 대통령 신부에 벗어나면 충분히 저는 직권남용죄가 된다고 저는 생각을 하고 이게 기소될 수 있다. 그래서 윤석열의 아킬레스건이 될수 있다 이렇게 생각합니다. 아, 그러니까 퇴임 후에 안전판 만들려고 지우고 있다. 그리고 상고까지도 포기하면서. 상고까지 포기했는데요. 아. 저는 그런 측면이 있다고 봅니다. 자 그리고 또 징계와 탄압. 조국 장관 북콘서트 관련해서 징계 받으신 거죠? 저, 저, 저 장면이죠 지금. <웃음> 저 덕담했다고 지금 징계하는 거 아니에요? 예. <웃음> 아니 그럼 가면은 그러면 조금 나쁜 놈이다 해요. <웃음> 여기 가면은 덕담하는 것 같고 그거 정치적 아 정말 제가 그 조국 장관은 장관님은 제가 처음 처음이자 마지막으로 법무부 장관을 하셨잖아요. 그때 제가 검찰 국장이었어요. 예. 조국 장관이 참모였는데 조국 장관이 그만두시고 재판받은 것 중에 법무부 그죠 서울대 교수도 파면이 됐잖아요. 완전 자연이 되고 그 후에 이책 디케이 눈물을 한 책을 썼는데 저한테 이제 와서 뭐라 하더라고요. 예. 그래서 제가 검찰 계획에 관한 내용이니까 한수 배우러 가겠습니다. 라고 갔고 가니까 이제 제가 방청석에 앉아있는데 말을 시켰어요. 그렇죠. 말씀하셨어요. 덕담을 해야 되잖아요. 조장관님 계실 때 검찰 계획을 추진했다. 그 검찰 계획이 성공했다면 무도한 검찰 정권은 생기지 않았을 것이다. 이렇게 표현을 하고 윤석열을 비판하다 보면 조장관을 덕담하다 보면 윤석열을 비판할 수밖에 없잖아요. 그러니까요. 그러다 보니까 이제 윤석열을 비판하면 전두환의 하나의 비견되는 윤석열 사단을 또 무도함을 말할 수가 없고 그걸 했더니 이제 바로 이제 또 징계한다고 또 그런 겁니다. 아, 근데 제가 봤을 땐 그래요. 그러니까 궁금한 것 중에 하나가 그 조국 장관에 대한 열등감도 있죠, 분명히. 느낌적 느낌으로는 <웃음> 그런 게 있어 보여요. 조국 장관이 워낙. 예. <웃음> 네. 네, 그런 열등감도 있어 보이고. 네. 그렇게 그렇게 해서 내 정적인 조국 이성윤 같이 만나는 것 자체가 굉장히 힘든 네. 거고. 품위 유지 손상인가 뭐 그런 거였었죠. 품위 유지 위반도 있고. 어. 또 이제 그 말하는 것은 부위반이고 조국 장관을 만나는 것은 조국 장관이 그 당시 재판 중에 있었잖아요. 네. 항소심. 음. 그렇기 때문에 그 검사 윤리강령이라는 게 있습니다. 공정성을 회수한 우리가 인자와 교류하는 것. 문이 그 조항의 의미는 뭐냐면 조직폭력배하고 뭐 골프를 친다든가 사행행위를 같이 한다든가 여행을 할때 이걸 교류로 봐가지고 그러면 공정성이 의심되잖아요. 그런 건데 저는 법무연수원 연구원으로 유배가 있는 남들은 유배가 있다고 그러는데 그 사람이 가서 검찰 개혁의 배우로 한번 갔는데 조국장을 잠깐 스친 거거든요. 근데 그걸 가지고 교류한 거라고 저를 징계했다는 거죠. 근데 조... 연구위원 가셔갖고 뭘 연구해요? 나 그게 궁금하대. <웃음> 연구할 것은 좀 있습니다. 아, 그렇습니까? 예. 원래 주어진 업무는 있는 거죠, 사실. 예, 있습니다. 근데 아무래도 검사는 네. 수사를 하거나 수사 네. 지휘를 해야 되죠. 자, 그래서 윤석열 정권 이성윤 검사장에 대해서 재판 한 건, 수사 한 건, 징계 세 건, 덕지덕지 지금. 예. 쉽게 표현하면 정과 달아주는 거네요, 느낌적으로는. 하나 더 들었습니다. 아, 또 들었습니까? 제가 그 책을 하나 내가지고 그때 북토크에 초청돼서 갔는데 예. 그때 이제 또 장관님 세 분이 오셨어요. 예. 그 박상기 장관님, 
저기 추미애 장관님, 조국 장관님 세 분이 아. 나오셨는데 유독 조국 장관님 오신 것만 문제 삼아서 또 공정성을 훼손한 의원자와 아. 교류한 거다 이거지. 진짜 또. 아니 이거는 열등감이라고 밖에 저 사람만 보면 괜히 기분 나빠가지고 가까이도 가지 마 이런 느낌이 좀 있어 보이네요. 약간 스치기만 해도 징계한다. 이렇게 <웃음> 야 진짜 너무하네. 그래서 이성윤 검사장께서 윤석열 사단은 하나이다라고 표현하는 게 최근에 이제 저 서울의 봄이랑 연관지어서 예. 보면 예. 정말 똑, 똑같은 상황인 거죠. 사고 방식도 그렇고 행동하는 것도 그렇습니다. 군인과 검사의 차이만 있을 뿐인 거잖아요. 그 역사는 그렇다니까요. 확실하게 청산 안 해놓으니까 예. 계속 반복되는 거예요. 예. 그러면 이성윤 검사장은 지금 정우성 역할이었던 거예요? <웃음> 제가 어떤 분이 그런 평가를 해주더라고요. 옛날 그 DJ 때 군인들이 막 지금처럼 검사들이 막 전개해다가 그럴 때 군인들이 정치를 막 전개 진출했나 봅니다. 그런데 이제 사람들이 또 군인이냐 장태환 장군을 이렇게 영입하니까 그러니까 김대중 대통령이 그런 말씀하셨다고요. 우리 장장군은 똥별 100개도 안 바꾼다. 그렇게 말씀하셨다는데 제가 그런 위치라는 아니라는 거고 다만 저는 검찰 개혁을 위해서 정말 윤석열에 대해서 끊임없이 비판하고 그 무도함에 대해서 국민들이 제대로 알수 있도록 계속 얘기하겠다. 맞습니다. 예. 예. 그러니까 이런 거예요. 저도 이렇게 이 방송을 10년 하면서 느낀 건데 탄압을 하고 불편하게 만들면 같이 맞서 싸우고 반사해줘야 되는데 숨어버리잖아요. 예. 이성윤 검사장은 그랬어요. 야, 징계 관련해갖고 뭐라고 그랬냐면 윤석열은 되고 나는 안 되냐? 예. 여기다가 이제 뒤에 호칭을 안 붙이잖아요. 예. <웃음> 윤석열 뭐죠. 총장이라고까지는 부르시는데 대통령이라는 표현 안 쓰시잖아요. 제가 한 번도 쓴 적이 없고요. 네. 저는 정말 국민을 위해서 저분이 자리에 있으면 안 된다고 생각합니다. 음. 제가 가끔 비유를 하는데 양심의 자유나 표현의 자유는 문제인데 네. 과거에 그 성산문이 그 수양대군을 보고 나으리라겠지 뭐 전화라고 표현을 했습니까? 멋있다. 저는 <웃음> 그렇게 생각하고요. 네. 지금 검찰 전체가 강제 무건 수행 중이지만 언젠가는 또 그런 맞죠. 말씀을 할 사람들이 있죠. 아니면 문재인 정부 때 검찰 관련한 뭐 한다 그러면 검사들이 집단 행동하잖아요. 네. 그래가지고 그걸 막, 막으려고 막 어마어마한 것들을 하잖아요. 네. 그러면 제대로 됐으면 아무리 그게 상명하복 검사 동일체라고 해도 네. 잘못 가고 있는 건 비판해야 되는 거고. 맞습니다. 윤석열이 검찰총장 그만두고 정치권으로 바로 갔을 때도 네. 비판의 목소리가 나왔어야 되는 거잖아요. 당연합니다. 그 조직이 그딱이 순간 되면서 검찰 조직 전체가 다 정치 검사가 돼버렸는데 네. 말이 되냐고 이게. 한마디도 못하고 있죠. 네. 이게 이런 거에 대해서 우리들이 분노하는 거거든요. 네. 대체 뭐냐. 네. 국민의 세금으로 자기 자신들의 사회적 위치를 끌어가는 사람들이 최소한 공평은 해야 될거 아니냐. <웃음> 왜 문재인 정부들랑 윤석열 네. 때 이렇게 다르냐. 네. 그러면 사실은 거기 침묵하고 있는 사람들은요. 방조범이 아니라 공범이에요. 네. 좀 그렇게 보거든요. 네. 뭐 평검사 무슨 회의 뭐 이런 거라도 좀한 번도 본 적이 없어가지고. 네. 아니 현직 법무부 장관인 사람이 바로 여당 비대위원장 가는 것도 비판을 해야죠. 그렇습니다. 비판을 해야 되죠. 네. 국민의 세금으로 그냥 정치 활동한 거 아닙니까? 예, 그건, 그건 검찰의 신뢰를 뿌리치 흔들어 버리는 예, 일이거든요. 예. 자, 일단 이야기는 이따가 뒤에 또 검찰 개혁 이야기 조금 더 해주세요. 예, 재밌네요. 예. 역시 그 따끈따끈한 분 나오시니까 재밌네요. 예. 책 이야기 좀 하고요. 지희야, 요즘 우리 부모님 근 감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해 보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 
하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육관리는 지금부터 해야 돼요. 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택이 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요. 꽃은 무죄다. 야, 저게 무슨 소설일까. 지금 저 추미애 장관께서는 장아리 소설을 내셔갖고 이제 보통 이제 출판 기념이 하면은 보통 에세이집 많고요. 예. 그런데 꽃은 무죄다. 에세이집인데요. 어. 제가 그 오랫동안 야생을 봐오면서 느꼈던 것을 써놨고 또한 오랫동안 느꼈던 그 찍었던 사진, 야생화 사진을 넣어서 에세이집을 냈습니다. 아, 왜 여기는 그러면 저 시집이라고 써 나와 있었죠? 시도 있나요? 시도 이제 내용이 조금씩 있긴 한데 시 에세이 분야 시 에세이 에세이 분야니까 아마 그런 것 같습니다. 야 근데 멋있어요. 꽃은 무죄다. 예, 꽃은 무죄다. 어 검사 이성윤의 검날수록 화내는 이야기. <웃음> 이 이거 누가 만들어진 거예요? 제가 만들었습니다. 진짜요? 다진하는 것이네. <웃음> 근데 저는 이런 생각을 해봤어요. 이제 예. 요거 제가 아직 책은 못 읽었어요. 앞에 있긴 해요. 이제 예. 앞으로 읽어볼 예정인데 예. 왜 이런 걸 썼을까? 예. 제가 고민을 한 30번 해봤거든요. 예. 근데 그게 보여. 예. 제가 말씀드리면 맞다 틀리다 얘기해 주세요. 그러니까 말하자면 윤석열은 서울에서 태어나서 어렸을 때 일본도 가보고 예. 금수저였잖아요. 예. 그 사람만이 갚는 감성이라는 게 있을 거고 이성윤 나는 다르다. 예. 나는 인간의 갬성을 갖고 있다. 예. 그 차별화가 아닐까 이런 생각을 해봤거든요. 예. 제가 조금만 말씀드리면 예. 제가 시골에서 그 고, 전부 고창에서 고향인데요. 팔남매 막내로 제가 태어나서 예. 저희 남매들은 거의 자매 형제 자매들은 학교를 거의 많이 대학교를 못 받았고요. 저 혼자 이제 장학생으로 경희대를 다녔는데 그러다 보니까 남자 형제가 많긴 하지만 저 혼자 군대를 갔다 왔고 만기, 병장으로 만기제대했습니다. 근데 대학교를 갔는데 이게 이제 배우지 못한 뭔가 이렇게 빚진 게 있는 거예요. 그래서 이제 야학을 시작했고 음. 야학을 한 4, 5년 했습니다. 쭉 하다가 그 과정에서 이제 아내하고 야학을 같이 했어요. 말하자면 아내가 야학 동지죠. 제가 군대 제대 만기제된 후에 바로 결혼했는데 결혼하고 제가 공부를 해가지고 검사가 됐어요. 검사 생활 하다 보니까 집에를 못 들어가고 그러다 보니까 아내가 아픈 겁니다. 그래서 아내와 함께 꽃을 찾아주러 이제 산으로 들러갔는데 아내가 이제 궁금한 꽃이 있으면 이걸 찾아달라. 그러면 제가 아, 이거 찾아가지고 마치 마약 탐지견이 꽃을 찾는 것처럼 꽃을 잘 찾죠. 예. 아내가 이제 꽃게라고 별명을 지어줬고요. 꽃게로서 이제 꽃을 찾다 보니까 사진도 많이 찍고 또 글도 쓰다 보니까 써서 그 책을 냈는데 이 꽃은 무지다 중에 부재가 중요합니다. 겁날수록 화내는 이야기인데 이게 이제 과거에는 군사정권 때는 총칼, 탱크로 사람을 위협했잖아요. 그런데 이제 검찰 정권이 된부터는 압수수색으로 이제 사람을 위협하잖아요. 언제 내 휴대폰이 압수수색 당할까? 음. 언제 내 계좌가 털릴까? 이렇게 고민하잖아요. 공포스럽잖아요. 만약 휴대폰이 압수수색된다고 생각하면 지인과 연락도 못하고 금융거래도 못하고 아무것도 할수 없는 공포상태가 되는 거죠. 인권의 상징할 검찰이 인권을 보호할 검찰이 공포의 상징이 된 거죠. 그래서 헌법 일조에 뭐라고 돼 있느냐? 국민이 주인이라고 돼 있잖아요. 검찰은 공복이고 종이잖아요. 그렇죠. 그래서 주인이 공복이 설치면 공복이 이렇게 나서면 주인이 국민인 주인이 주눅들지 말고 아닌 것은 아니자 아니다라고 해라. 그리고 화를 내자. 화를 내되 꽃처럼 화를 내자. 이렇게 해서 이 책을 쓰게 될 겁니다. 뭐 갑자기 떠오르는 꽃으로도 때리지 마라 이런 느낌도 있고요. <웃음> 저쪽은 그런 거 아니에요. 죄가 있는데 수사하지 말라는 거냐. 이게 그 사람들의 일관된 이야기인데 더 이상 나가지를 못해요. 네. 문제는 공정하지 않다는 게 문제지. 예. 자기 부인은 수사 안 하고 예. 이런 건데 이그 이런 성향으로 보면 친문이 많네요. <웃음> 문 대통령 그런다면서요. 그 야생화나 이런 식물에 대해서 굉장히 해박하다면서요. 
그런 걸로 알고 있습니다. 네. 저도요, 저뭐 들어와 보셔서 알겠지만 꽃을 굉장히 좋아합니다. 예, 꽃이 많이 많이 있더라고요. 시골 출신이라서 그런 예. 느낌이 있어요. 근데 그걸 예. 봐야 좀 마음이 풀리고 예. 심란할 때 화초에 물 주면 예. 뭔가 마음이 좀 진정되는 느낌이 예. 있고. 저기 용산에 계시는 그 양반은 그런 감성이 없다는 거예요. 예. 제가 봤을 때그앱 중에요. 예. 모야 모라고 있어요. 모야 예, 모. 모야 모입니다. 아세 아세요? 예. 모르는 꽃이 있으면 그 찍어서 보내면 그분들이 다 알아서 해주잖아요. 예. 이게 꽃이 뭐다 이렇게 예. 모야 모를 아시는구나. 예. <웃음> 저는 이제 모야 모도 중요하지만 제가 이제 교과서 같은 거 많이 봤기 때문에 예. 대부분의 이제 모야 모 나오는 질문에 나오는 꽃도 제가 대부분 알고 있습니다. 야, 진짜 예뻐하시네. 예. 진짜 야생화를 화려하진 않아요. 예. 이미 화려한 꽃은 다 제도권 안에 들어왔어요. <웃음> 예. 요거를 이제 막 개발해가지고 이렇게 예. 팔았는데 예. 지금 남아있는 야생화 화려한 꽃은 거의 없죠. 예. <웃음> 그리고 이렇게 꽃이 길게 피지도 않고 대부분 그렇습니다. 산 중에 피어 있는 정말 홀로 피어 있는 야생화를 보고 자세, 자세히 보고 있으면 황홀하기까지 하죠. 야, 검사님을 보다가 이런 네. 이런 얘기하니까 막 감성이 달아나기 시작하는데, 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 네. 윤석열은 이런 이런 감성이 없다는 그런 느낌이 차별화를 좀 받았어요. 네. 왜냐하면 감성이 있어야 네. 인권 생각하거든요. 그렇습니다. 예. 네. 그 인권이라는 게 없는 사람들, 그냥 오직 권력으로만 네. 칼 휘두르는 사람들 그런 네. 느낌이고. 21세기 아. 하도가 인권 평화 기후 환경 아닙니까? 네. 저부 윤석열 전 검사는 반대로만 가고 있잖아요. 한 10년 퇴행해버린 거죠. 예. 사실 21세기 들어와 가지고 검찰이 해야 될 일은 예. 범인을 잡는 것도 중요하지만 인권, 인권에 예. 대해서 지켜가면서 해야 된다. 요거고 우리 법무부 역할이 그런 거. 초반대 언제인지 응징하겠다 하고. <웃음> 우리 검사장님 언젠가는 인권으로 써먹을 날이 있을 것 같아요. 저는 그 검찰에서 자꾸 그 무슨 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 파 무슨 파 해가지고 이 갈라치기가 되고 있는데요. 검찰의 수사는 최종적인 목적이 인권보호라고 생각합니다. 그렇죠. 공소관으로서 정말 경찰 수사가 잘못되어 있으면 그건 풀어주고 절차에서 빨리 해방시키는 게 중요한데 이게 무슨 검, 검찰 논란이 직접 수사 있느냐 뭐 그런 직속사가 있느냐 없냐 이것만 논란이 되는 걸 보고 안타까운데요. 수사의 목적은 첫 번째가 인권보호죠. 음, 맞죠. 맞죠. 예. 맞죠. 그 인권이라는 개념이 너무 광범위해서 네. 그런데 그 인권이라는 개념이 딱 그거 아니에요. 네. 너 범인이야. 네. 이게 아니고 네가 범인인지 아닌지 억울한 점이 있는지 없는지를 알아봐주겠다부터 시작해야 되잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 조국 장관 수사는 너 원래 유죄야. <웃음> 유죄가 입증될 때까지 더는 방식. 네. 지금 네. 이재명 대표 수사도 마찬가지고요. 네. 그럼 그 인권 그 과정에서 수도 없이 많은 인권이 네. 침해가 돼서 맞습니다. 검찰이 그런 짓 하면 안 된다는 거죠. 검찰은 그렇게 하라고 설치된 네. 기관이 아니거든요. 그런데 네. 출생부터가 좀 잘못돼 가지고. 맞죠. 그저 군사동 독지 시절에 네. 군인들이 강압 통치하던 거랑 같은 맥락으로 네. 검찰이라고 하는 칼을 들고 지금 막 휘젓고 있는 상태. 네. 그 과정에서 인권들은 수없이 지금 네. 침해되고 있는 상태. 역사적으로 봐도 네. 우리 검찰의 연원을 보면요. 과거 일제 강점기 때 영장주의가 적용이 안 됐어요. 네. 그러다 보니까 이제 광복이 되자 미 군정이 들어왔잖아요. 그들이 영장주의를 적용하다 보니까 검찰이 소외가 되는 겁니다. 검찰이 식민통제 수단이었잖아요. 예. 그러다 이승만 정권이 약하니까 경찰을 많이 쓰는 친인경찰을 많이 썼어요. 음. 그래서 친인경찰을 많이 쓰다, 쓰다 보니까 옛날 습관을 악습을 버리지 못하고 탄압을 하는 거예요. 인권 탄압을. 음. 심지어 검찰을 검사를 살해하게 됐잖아요. 그러다 보니까 이제 그 대안으로 검사한테 영장 청구할 때 검사를 경영해라. 영장 검사 경유권을 준 거거든요. 그렇게 쭉 가다가 5.16이 되자 
헌법에 검사영장 경제가 완전히 못 받게 된 거죠. 그러면서 이제 검사들이 군사정권을 합리화시키는 역할을 했습니다. 그렇죠. 부역자들이었죠. 네, 그렇게 해오다가 그 육법당이라 해가지고요. 하다가 90년대 들어서 검사가 직접 이제 사건을 조작한 일도 있죠. 강기훈 유서대표의 사건 이런 적도 있고 2000년에 들어서는 이제 선택적 수사가 많이 부진한 거죠. 정의롭지 못하다. 국민들이 원하는 수사를 안 하고 이상한 정권이 원하는 수사만 한다. 이런 비판을 많이 받다가 결국은 촛불 혁명이 일어났잖아요. 그때 제일 먼저 제일 많이 주장된 것이 검찰개혁이었어요. 그 후에 이제 검찰개혁 후에 문재인 정부가 들어서서 검찰개혁을 해야 되는 적폐청산 또 국정농단 수사 과정에서 검사들이 두 대통령을 구속하고 이제는 사법부 수장까지 구, 구, 구속하면서 스스로 권력화가 된 거죠. 아. 오만해, 오만해진 거죠. 그리고 그, 자기들이 네. 정권을 창출했다까지도 그런 오만함이 이렇게 된 거죠. 그러니까 그렇게 돼서 결국은 검찰 개혁의 타이밍을 놓친 측면도 있고. 그렇습니다. 예. 근데 이제 문제는 지금 책 이야기 하니까요. 왜냐하면 예. 이거 좀 팔아야 되잖아요. 예. <웃음> 근데, <웃음> 근데 꼬, 꽃은 문제다 속에 이렇게 많은 게 들어있는 예. 거예요. 사실은. 예, 그렇습니다. 직접적으로. 자, 여러분, 그, 제가 깜짝 놀란 게요. 이 책에 보면은 사파 이런 게 있어요. 그 사파를 직접 그리신 거라는 이야기도 맞습니까? 사파는 어. 그 장돌이 박순찬 씨가 그려준 거고요. 네. 거기에 있는 그 세미라가 있습니다. 네. 세미라. 네. 그건 제 아내가 그린 건. 야, 어쨌든 정말 다재다능하시네요. 보니까. 야, 여러분 있잖아요. 이 책에 꽃은 무죄다 책을 구매할 수 있는 사이트가 채팅창 메뉴에 있는데 저는 그렇게 생각해요. 용기 있고 실천력 있는 사람들은 이런 식으로 후원하는 겁니다. 책좀 많이 사주시기 바랍니다. 꽃은 무죄다. 아이고. 여기다가 꽃이란 말에다가 다른 단어도 굉장히 많은 것들이 있을 거예요. 예. 시민은 무죄다. 이런 것도 예. 있을 거고. 꽃 자체가 우리 국민들이고 예. 시민입니다. 자, 여러분. 많은 구매 좀 바라겠습니다. 예. 자, 근데 이제 검찰개혁 이야기를 한번 돌아볼게요. 예. 어, 본인도 검찰 출신이시고. 예. 검찰개혁 이야기를 하시면 하지 않으면. 예. 기득권 지킬 수 있었을 거고. 예. 그리고 고분고분한 윤석열 말 따랐으면 검찰총장도 하실 거고 법무부 장관도 하실 수 있는 딱그 코스란 말이에요. 근데 왜 검찰개혁은 돼야 된다고 주장하시는 거예요? 제가 방금 말씀드린 것처럼 검찰이 거의 괴물 비슷하게 됐잖아요. 음. 그러면서 윤석열 검찰총장 이후에는 검찰이 옛날엔 정치검사만 문제가 됐거든요. 그런데 지금은 이 정치검사가 아니라 검찰 정치가 된 겁니다. 네. 검찰 정권이 됐죠. 윤석열 전 검사를 정점으로 해서 수기적인 지휘관계가 성립됐고 더 나아가서 검사 출신이 지금 단가에 접수한 상황이 됐잖아요. 그야말로 단가에 장악하는 검찰 정권이 된 거죠. 검찰 정권하고 이 정, 정치하고 일체가 될건 옛날 같으면 검찰들이 뭘 가장 많이 중요시했냐면 검찰의 독립성, 정치적 중, 중립성 이걸 많이 강조했죠. 지금 검찰에서 검찰의 정치적 독립성, 중립성을 주장하는 검사는 제가 본 적이 없습니다. 음. 이렇게 되면 검찰이 무슨 수사를 믿, 해도 믿지 않습니다. 그렇죠. 지금 주구장창 이전권 출범 후에 야당 대표에만 주구장창 수사하고 압수해가고 그렇게 하잖아요. 음. 그러면 그 반대되는 과거에는 검찰의 눈치를 보더라도 형식적인 규정을 마쳤어요. 문재인 정부 들어선 지 6개월 만에 청와대 수석의 압수수색 구성장을 청구했잖아요. 이 정부 들어서 용산을 수사했다는 얘기는 들어본 적이 없습니다. 그렇죠. 그렇죠. 이렇게 불공정하게 하다 보니까 국민들이 검찰을 더 불신하게 되고 검찰이 국민들한테 불신받으면 어떤 수사 결과를 법과 원칙에 따라 했다 하더라도 믿어지지 않습니다. 그러니까 바로 검찰에게 필요한 거죠. 그러니까 바로 쉽게 표현하면 공정이죠. 공정. 일단은. 그렇습니다. 공정. 공정 그다음에 그다음에 인권인 것 같아요. 예. 어떤 그 우선순위가 예. 공정하지 않은 수사를 우리는 계속 비판할 수밖에 없는 거고. 그런데 제가 검사장님한테 질문이요. 검찰이 실패한 건 맞죠? 
실패했습니다. 네. 그 증거가 윤석열입니다. 그러니까요. 예. 그러니까 알려면 확실하게 예. <웃음> 그 속전속결로 확 끝내놓고 예. 다시는 검찰이 검찰의 직을 갖고 정치에 개입하지 못하도록 예. 불공정하지 않도록 예. 하려고 했지만 제가 봤을 때 이게 기득권의 어떤 반발 이런 것도 예. 꽤 있었을 거고요. 최근에 그 시사인 여론조사를 잠깐만 볼게요. 예. 검찰을 통제할 수 있는 주체에 대한 의견. 그 이게 첫 번째예요. 검찰은 너무 막강해져서 누구도 통제하기 어렵다. 예. 이게 50.3. <웃음> 이게 괴물이 됐다는 뜻이에요. 네. 검찰은 정부에 의해 통제될 수 있다. 44.8. 검찰은 시민에 의해 통제될 수 있다. 25.9. 뭐 이런 정도 수준입니다. 예. 근데 제가 이따가 여론조사를 쭉 설명을 드릴 건데 윤석열을 찍었던 사람들도 검찰개혁에 상당수는 동조를 하고 있더라고요. 예. 문재인 정부가 추진했던 검찰개혁에 대한 찬반. 여기에 찬성한다 42.0. <웃음> 반대한다 23.2. 어느 쪽도 아니다 25.5. 다음. 문재인 정부 검찰개혁의 성공 실패 여부 평가. 실패했다 57.3. 성공했다 5.3. 그러니까 국민적 인식은 실패했다고 안 되는 거죠. 그 다음에 문재인 정부의 검찰개혁이 실패한 이유. 여기 보면 맨 위에가요. 윤석열 검찰총장을 임명했기 때문에. 문재인 정부의 검찰개혁이 국민적 공감대를 얻지 못했기 때문에. 조국 법무부 장관을 임명했기 때문에. 이런 식인데 맨 위에 있단 윤석열 검찰총장을 임명했기 때문에가 있고요. 그러니까 이거 이런 거예요. 사람에 따라서 개혁과 실패가 나뉜다면 그것도 실패인 거죠. 그렇습니다. 사실은. 그 다음에 문재인 정부의 검찰개혁이 실패한 이후 1, 2, 3순위 응답 한계 해가지고요. 문재인 정부가 강력하게 검찰개혁을 추진하지 못했기 때문에. 43.9. 적폐청산 등 문재인 정부의 국정 방향이 오히려 검찰의 힘을 키웠기 때문에 42.7. 아까 말씀하신 예. 그 내용이에요. 예. 그러니까 정책의 우선순위가 적폐청산이어가지고 힘을 잔뜩 실어 놓으니까 윤석열이라고 하는 사람이 국민적 스타가 됐고 예. 여러 가지 사회적 분위기에서 그런 성향인 걸 아는 사람이 꽤 많았지만 예. 검찰총장으로 임명해 가는 과정도 있었던 거죠. 예. 그런 사람이란 것은 윤석열은 그런 어떤 보도를 보니까 윤석열은 자기가 속인 것이 없다. 무도하다든가 이런 것을 속인 적이 없다고 그러는데 사실은 국민을 기만하고 임명권자를 기만한, 기만, 기만한 거죠. 예. 제가 보기에는. 제가 알기로는 자기가 검찰개혁을 하겠다. 라고 말했는데 실제로는 검찰개혁 한 것은 거의 없었잖아요. 네. 그다음에 개혁 대상은 전체 검사인가 특수부득 길부 검사인가 이것도 물어봤어요. 네. 여기 보니까 검찰개혁은 전체 검사에 대한 개혁에 초점을 맞춰야 한다 62.9. 검찰개혁은 특수부등 일부 검사에게 대한 개혁에 초점을 맞춰야 한다 20.7. 지금 검사장님 생각은 어느 쪽이 더 가까우세요? 저는 그 검찰 전체에 대해서 개혁한다는 것보다는 음. 검찰에 말씀드린 것처럼 그한 줌도 안 되는 음. 윤석열 사단이 꼴인데 몸통을 흔들고 있잖아요. 이 부분만 개혁해도 청산해도 충분히 검찰 개혁은 된다고 봅니다. 그렇겠죠. 예. 어느 지 어느 그 집단에나 있는 예. 개인적 비리 예. 이런 것들은 개혁 대상이라기보다는 어떤 정화적인 거고요. 예. 저도 비슷한 생각을 하는데 특수부 정치 검사들이 개혁됨으로써 일단 검사가 정확하게 국민을 위해서 뭘 해야 되는지에 대한 기준을 세우는 게 중요하다. 예, 그렇습니다. 아. 자, 그 다음에 하나만 더 볼까요? 하나만. 어떤 검찰개혁 방안을 더 선호하는가에 맨 위에가 뭐가 있냐면요. 위법한 잘못을 저지른 검사를 파면할 수 있는 제도적 정치가 마련되어야 한다. 예. 여기 최근에 민주당이 지금 탄핵 검사, 검사 탄핵을 예. 여러 가지로 하고 있는데 예. 검사 탄핵까지 안 가더라도 예. 이 사람들이 정말 중대한 비위를 저지르면 바로 파면할 수 있는 예. 이런 장치가 만들어져야 된다는 거죠. 지금 국회가 예. 유력히 국회밖에 못 하는 거 아니에요? 그렇죠. 과거에 이런 시도가 많이 있었습니다. 문재인 정부 때는 그 비검사 출신으로 감찰부장을 임명해서 감찰을 강화하자라고 했는데 사실은 감찰에서 제대로 성공한 것이 없습니다. 그래서 이제 검찰이 윤석열 정부 들어서는 검찰이 자기 식구 비호에 이렇게 앞장서고 그러니까 드디어 이제 국회에서 이제 탄핵을 시작했거든요. 네. 그 전까지는 국회에서 
뭐 밖에서 검찰 비판하면 그런 것보다 하고 그 정도 무시하고 넘어가는 수준이었는데 국회에서 실제 탄핵이 되니까 이제는 가슴으로 와닿는 거고요. 피부에 와닿는 겁니다. 예. 그래서 두려워하는 검사들이 있습니다. 예. 그래서 국회 탄핵은 잘한 것 같고요. 어, 예. 앞으로도 그런 제도적 파면할 수 있는 제도적 보완이 있어야 되겠지만 필요하면 국회에서 국민의 대표기관 국회에서 탄핵을 적극적으로 해야 하는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 그러니까 이게 법을 갖고 지금 흔드는 어떤 네. 경우는 법비 네. 어떤 경우는 법꾸라지 소리를 듣는 사람들이라 네. 뭐 교묘하게 빠져나가는 거 있잖아요. 네. 지금 친윤 검사들 같은 경우는 검찰 내에서 뭐 징계나 파면이 이건 불가능할 것 같고 네. 그러니까 국회의원들 선출직인 사람들이 2, 300명이 나서야만 되는 상황. 너무 좀 번잡한 거죠. 이 상황은 지금. 정말 국민의 삶을 위해서 정말 불철주야 해야 할 일이 많은 국회의원들이 검사 탄핵을 위해서 한다는 것은 좀 말이 안 되는 건데 네. 안타까운 현상인 현실인데요. 이 검찰 정권에서는 불가피한 일 같습니다. 그 혹시 저도 저 검찰 개혁 집회 네. 중앙지검 앞에 있었던 집회를 네. 저도 뭐 무대에 올라가 본 적도 있는데 예. 저 집회 그때 검찰 내부에서는 어떻게 받아들이셨어요? 제가 그때 이제 대검과 중앙지검이 왔다 갔다 하면서 집회를 많이 봤는데요. 그 다음에 참 우리들이 정말 무서울 정도로 이렇게 아, 그 수많은 사람이 촛불 집회 했잖아요. 음. 저녁에. 그러면 와, 이러다가 무슨 일이 일어나는 거 아니야. 두려움도 있었고. 아, 그 무섭습니까? 예. 그렇게 사람 많이 두려움도 오는데? 느끼고. 예. 그 다음에 검사들이 이제 다시 한번 되돌아보죠. 내가 이렇게 하는 게 우리가 하는 게 맞느냐? 이, 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 나쁘게 말하면 위축되는 거고, 음. 좋게 말하면 반성하고, 이렇게 하면 안 되겠다, 이런 생각하는 검사들도 있고요. 그때는 참 효과가 있었습니다. 막, 저기 계속 지속되거나 이런 분위기 속에 네. 했어야 되는데, 그건 좀 여러 가지 이제 정치적 과정 속에서. 네. 근데 그, 결국엔 나중에 공수처까지 만들어지잖아요. 그렇습니다. 공수... 근데 지금 공수처가 <웃음> 일단, 저는 법의 미비라고 보거든요. 예. 일단 만들 때 크게 질러야 되는데 예. 자꾸 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 만들어가지고 이제 이저 일기 공수처장 끝나는 상황이 되니까 이제 공수처장마저도 친인으로 임명할 수밖에 없는 상황이면 사실 공수처가 유명무실해지는데 공수처라고 하는 검찰 견제 기구는 있어야 되는 거죠 사실. 예, 저는 공수처 설치에 찬성을 하고요. 지금의 규모로서는 검찰이나 법원 이런 그 소위 이제 법을 잘하는 사람들의 비리나 이런 걸 단적이 어렵습니다. 최소한 중앙지검 정도 규모가 되어야 제대로 견제할 수 있고 그게 안정이 될 경우는 줄일 수 있다 치더라도 음. 지금 출범할 때 너무 작은 적은 숫자가 되다 보니까 공수처 자체가 제대로 역할을 못하죠. 지방 지청 정도 느낌? 지청 정도 느낌입니다. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 저는 그 검찰에도요. 그냥 일반적으로 네. 뭐 공판 또는 뭐 네. 형사사건 주로 다루는 사람들 말고 출세코스 달리는 사람들 네. 대개 사람들이 정치적 수사에서 명성 얻고 사단 만들어서 네. 지금 윤석열 그러니까 검찰의 모든 적폐가 가장 극명하게 드러난 네. 시기가 지금 윤석열 정권 때가 아닌가. 그렇습니다. 좀 심하다 싶을 정도 있잖아요. 네. 기본적으로 해야 되는 것도 안 하잖아요. 지금. 지금 일선 현장에 가보면요. 네. 그 제가 중앙지검에 있을 때는 형사부, 민생사건 처리 형사부가 보통 6명, 7명 정도 있었는데요. 지금 지방이든 서울중앙지검 어디든 형사부가 2명 있습니다. 2명. 아이고, 민생은 그럼 못, 네. 못 다루겠네요. 대부분 다 이제 사차장사나 반부패부 그쪽 가 있죠. 그래서 이재명 대표 수사에 올인하고 <웃음> 수십 명 갔다가. <웃음> 그래서 검사들이 그냥... 엄청 힘들어하고 네. 있습니다. 아, 그렇게 그네. 그럼 하나만 더 나가볼게요. 시간 관계상. 지금 김건희 특검 거부권 행사를 해서. 예. 이제 재피결 하냐 마느냐 얘기인데 우리 검사장님께서 내가 김건희 특검 지명되는 기적이 생긴다면 결코 피하지 않겠다 그러셨어요. 예. 와 윤석열 눈에는 거의 눈에 가시겠는데요. 
아니 너는 막 동기라는 놈이 내가 마누라 수사하겠다고 나서는 거냐 뭐 이런 이런 느낌이 지금 마음속으로 제가 김건희 특검 초기에 수사를 했잖아요 수사를 했기 때문에 저만큼 김건희 사건을 잘 아는 사람은 없습니다 그래서 제가 그 자료를 모아놓고 수사하다가 제가 임하는 바람에 다른 검사장이 와가지고 공범들을 기소했고 그런 다음에 재판 과정에서 김건희 씨 관련 계좌가 나오고 이익이 나와서 특검 필요성이 인정됐잖아요 그래서 특검 통과했는데 이번에 또 거부권 행사했잖아요 저는 윤석열 전 검사가 정말 자기 부인 수사라고 통과된 특검법을 거부하는 그런 그렇게 후한 모처한 사람이라고는 보지 않았거든요. 막상 거부를 하더라고요. 저는 김건희 특검이 재익을 되느냐 안 되느냐도 관심이 하지만 저는 굉장히 보수적으로 봅니다. 왜냐하면 검찰을 속성을 내가 너무 잘 알고 있거든요. 그래서 제 의견은 제가 굉장히 의견 가능성은 낮다고 보고 저는 김건희 종합특검으로 가야 한다고 생각합니다. 아, 그러니까 양쪽 말고도. 또 디올백 사건 이런 걸 국민적 의혹이 있는 범죄적 의혹이 있는 사건에 대해서는 모두 아울러서 김건희 종합특검이 반드시 추진돼야 된다. 이게 시대정신이고 정의라고 생각합니다. 만약에 지금 통과됐다고 치고 네. 특검 하시고 하면 하시겠어요? 저는 언제 어디서든 각오가 돼 있고요. 하락하면 당장 하락하면 할수 있는 모든 각오가 돼 있습니다. 그러니까 국민의힘에서는 문재인 정부 때 그렇게 털었는데 안 나왔다고 거짓말하고 있잖아요. 그거는 네. 대통령 윤석열 대통령 문재인이가 중요한 게 아니고 당시 총장이 윤석열이었습니다. 아시다시피 검찰 내부를 너무 모르는 내용이 검찰 내부를 좀만 알면 검사들이 그 부담을 느껴가지고 수사를 못합니다. 옆에 시퍼렇게 총장이 보고 있죠. 총장은 인사권, 수사직권 갖고 있죠. 추미애 장관이 수사직권 행사에서 수사를 배제했잖아요. 근데 세 건은 배제했잖아요. 가족 사건만 하지 마라. 보고받지 마라. 수사지 하지 마라 했는데 국민들은 그렇게 하니까 다 수사 못 하는 걸로 알아요. 수사지 네. 못 하는 걸로 알아요. 그렇지만 총장이 세건 외에는 다 지휘를 할수 있고 보고를 받을 수 있는데 그게 검사의 눈치 안 보겠습니까? 또 수사비 가지고 뒤에서 조정을 컨트롤 해버리면 중앙사장 왕따가 돼버려요. 네, 그렇겠네요. 예. 그래서 저는 윤석열이 총장이, 윤석열 전 검사가 총장이라는 사실을 빼놓고 하는 얘기다. 그럼요. 당연히. 예. 예. 그걸 넣으면 수사를 제대로 못 하고 저도 저한테도 막 막말을 했잖아요. 네가 눈깔에 배는 겸 이렇게 했는 사람인데 검사들은 오직 부담을 느꼈겠습니까 그래서 제가 지휘할 때도요 지시를 할 수가 없고 불러서 설득하고 하나하나 확인해가지고 거기까지 온 거거든요 야, 검찰총장이 동기인 중앙지검장을 왕따시키면서 눈깔에 배는 겸 이렇게 <웃음> 이야기하면서 못하죠 사실 그러니까 이게 문재인 정부라고 하면 이야기하지만 윤석열 검찰총장 때라는 이야기를 안 하잖아요 예, 예 그게 제일 중요합니다 어. 그 말씀이 제일 중요한데 안 하니까. 그래서 전체적으로 봤을 때 오랜 시간 본 윤석열은 네. 어, 검찰 대통령뿐 아니라 검찰총장도 과분한 자다. 저는 가장 가까이서 본 사람으로서 평가하시는 거잖아요. 그런데 윤석열 잘 따르는 소위 이제 수하 검사들은 리더십 있는 사람으로만 이야기를 하겠지만 실제로 저도 그렇게 생각해요. 이제 보통 검사가 되겠다고 하는 게 옛날 사람들은 검사가 되면 영감님 되고 권력 부리고 집안의 방패막이 되고 이렇게 생각을 하겠지만 검사라고 하는 게 계속 선진화되다 보면 예. 진짜 국민을 위한 공복이 돼야 되고 이 수사권 기소권 이런 걸 갖고 예. 국민의 어떤 실적인 삶의 질을 높이는 방향으로 가야 된다고 하는 예. 사명이 있는 분들은 꽤 많을 거라고 저는 예. 봅니다. 근데 그런 게 없는 사람들인 거잖아요. 예. 정적들은 무조건 수사하고 내 가족이나 측근도 수사 못 하고 예. 심지어 안동훈에 대한 뭐 감찰 뭐 어쩌고저쩌고 수사 방해하고 네, 감찰부장 불러다가 막 다리 책상 위에다 올려놓고 쇼하지 말라 그러고 저한테는 한동훈 피의자인 사건 수사하는 저한테 그렇게 막 막말을 해대고 정말 저한테 모욕을 주고 오멸감을 느끼게 했잖아요. 그런 사람입니다. 그런 사람 그런 사람이 정말 총장도 해서는 안 된다고 생각하는 사람인데. 여기 있어가지고 참 모든 국민들이 정말 그 무도함 때문에 스트레스를 받고 그런데 그러니까요. 제가 썼지 않습니까? 
국민 70%가 원하는 특검을 거부권 행사하고 정말 뻔뻔하다. 그 다음에 윤석열 사단 이거 청산하지 않고는 우리 국, 우리나라의 민주주의 미래가 없다고 생각합니다. 그래서 검찰개혁 윤석열 전 윤석열의 사이비 정권 반드시 끝장을 내야 된다. 이렇게 주장을 네. 제가 했던 거고요. 그러니까 이게 최근에 김건희 특검을 거부권 행사하는 모습이 사상 처음이잖아요. 예. 자기 가족이 된 수사를 특검이든 일반 수사든 간에 예. 거기에 대해서 방해하거나 거부한 사람이 처음이잖아요. 처음이죠. 말씀하신 게딱 맞아요. 보통의 사람이라면 본인도 무관하다면서 문재인 정부 때 털어도 안 나왔다고 하면 그런데 여러 가지 의혹이 있으니 그러면 이거 수사해 보시오. 이렇게 하는 게 정상이거든요. 그렇죠. 저희가 뭐 제가 중앙지검장 할 때도 저와 관련된 그 고소고발이 오면 제가 회피하거든요. 네. 제가 지휘를 하면 안 되죠. 그게 청탁근집의 취지입니다. 이해관계가 충돌하니까. 대통령으로서 자기 아내에 대한 수사를 하기 위한 특검법이 통과됐으면 그 거부하는 것은 이해관계가 충돌하는 거죠. 그건 안 된다고 봅니다. 법적으로도 안 되고 헌법에서도 그런 권한을 행사하고 예상, 예상한 것이 아니거든요. 법적이라는 게. 이렇게 제가 봤을 때는 검사도 과분한 사람이에요. 공적 마인드가 없는데 우리 같은 공무원이 아닌 사람들도요. 이런 비슷한 문제가 걸리면 가급적이면 내가 무고함을 밝히기 위해서라도 조금 더 나한테 그렇죠. 불리한 쪽 방향을 만들어서 결백함을 밝히거든요. 그렇죠. 그 대통령이라는 사람이 아니 취임하자마자 인수위 때부터 고속도로 정점이 바뀌었다. 예. 있을 수 없는 <웃음> 얘기잖아요. 근데 그쪽은 그렇잖아요. 누군가 와가지고 저 면담 좀 신청하니까 뭐 보통 이제 못본 척하고 있다가 안 예. 보고 있다가 명품백 보여주니까 와가지고 자기가 대통령이냐 하는 부인이 있잖아요. 그러면 정상적인 가정이라면 당신 그렇게 하면 안 돼. 라고 따끔하게 꾸짖고 본인이 이걸 결정 지어야 되는데 자기 부인에 대한 비리는 세상에 국회의원들 180명이 찬성한 사건을 거부권 행사를 이렇게. 이건 말도 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 저희 이제 디올백 사건 같은 것도 보면 어떤 분은 뭐 몰카 공작이라는 표현을 썼더라고요. 몰카 공작. 몰카, 몰카. 몰카 공작. 예. 네. 사실은 그게 저기 우리 수사에서 보면 흔히 함정수사라는 게 있거든요. 네. 함정수사는 두 가지가 있어요. 하나는 그 마약 사건에서 많이 거론이 되는데 하나는 원래 범죄할 의사가 없는데 범의가 없는데 그걸 생기게 하는 범위 유발행이 있고 원래 범위가 있었는데 그 기회만 제공하는 그 기회 제공이 있습니다. 몰카 공작을 하는 사람이 아마 앞에 거를 염두에 두고 하는 것 같은데 그 기회 제공형인지 범위 유발행인지 누구나 잘, 잘 알거든요. 예. 우리 법상 범위 유발행은 불법이고 기회 제공형은 그건 불법으로 보지 않습니다. 음. 그래서 이거는 영상을 보신 분들은 너무 명확해요. 그래서 저는 몇번 몇번 말씀드리지만 정말 디올백까지 포함해서 양평고속도로 포함해서 종합 특권이 김건희 종합 특권이 추진된다면 이게 말 이거야말로 시대 정신이고 정의가 아닌가 저는 이, 이게 정말 정치가 맞죠, 맞죠. 잘못된 걸 바로 잡는 거잖아요. 그래서 반드시 해야 한다고 생각합니다. 야, 저, 저분이 검찰총장 했으면 어땠을까 이런 생각이 계속해서 만시지탄입니다. <웃음> <웃음> 자, 그 최근에 이재명 민주당 대표가 예. 이제 암살 미수 사건이라는 거 아니에요? 그 암살 미수거든요. 언론이 어떻게 프레임화 시켜도. 예. 목에 직접 칼을 찔러서 예. 병원 입원해 있다가 지금 퇴원까지 했는데 사실 이, 이 시작점은 뭐냐면은 저는 이재명 대표를 좀 안다 많은 사람이에요. 옛날부터 성남시장일 때부터 대장동 같은 사건은 지자체장의 가장 큰 업적이었던 사건이거든요. 예. 공공환수가 막 5천억 넘게 하고 이런 그 경우가 없었기 때문에 이걸 갑자기 이제 프레임을 틀어가지고 대장동에 비리가 있다. 예. 그걸로 시작돼서 백현동 뭐뭐 성남 FC 뭐다 갔잖아요. 예. 이 수사에 에 대한 이 탄압이 예. 최근에 이재명 대표의 이제 시의 시도까지 이어진 흐름이라고 보는 거예요. 예. 영장을 청구했더니 기각되는 예. 사건에서 없애야 예. 되겠다. 예. 그래서 376의 이재명 압수수색 이런 거 예. 결론은 
세계검찰청을 동원해서 376이 압수수색하고 727일 동안 수사했고 검찰의 수사기록은 20만 장이고 구성영장이 150장이고 의견서는 1500장이고 PPT는 500장인데 증거가 없어서 기각된 사건이 있었단 말이에요. 예. 이 사건이야말로 역사에 남을 만한 사건 아닙니까? 예. 저는 이 사건을 보고 물론 이제 범인은 엄히 처벌을 받아야 되겠죠. 그런데 네. 여기에는 그 정치 사회적 배경이 반드시 있다. 이게 이재명 대표에 대한 악마와 결과가 아닌가. 이 정부 출범 후에 지금 주야정천 야당 대표 압수해가고 말씀하신 것처럼 압수해가고 구성장 청구하고 시도 세계 점탈청을 통해서 계속 수사를 해왔잖아요. 또 언론은 이재명에 대해서 계속 악마시키고 마치 제거 대상으로 계속 보도를 하고 검찰도 그 짝하에서 수사를 계속하고 제거 대상이고 구속될 사람으로 계속 수사를 하다 보면 이 악마가 계속 되다 보면 그걸 믿는 사람들 입장에서는 제거를 해야겠다 이런 신념이 가진 사람이 생길 수도 있어요. 예. 그래서 이 이번 암, 이런 암살 민수 사건이나 표현하신 사건 이재명 대표에 대한 유해 사건은 저는 그런 악마의 결과가 아닌가. 우리 역사에도 그런 그런 일이 많이 있었잖아요. 김구 선생이라든가 송 김대인 대통령 마찬가지. 예, 예. 이런 악마 결과 이런 테러가 있었고 그 테러 때문에 역사가 왜곡되거나 후진하는 게 되게 많았잖아요. 더군다나 이제 이게 검찰로 넘어가는 상황이잖아요. 예. 그럼 검찰은 이 사건의 실체적 진실을 밝힐 수 있을까? 예. 윤석열 정권의 불리한 그 결론을 낼수 있을까? 예. 저는 그래서 기본적으로 검찰이 불공정해지기 시작하니까 어떤 사건도 발표도 못 믿겠는 거예요. 그렇습니다. 이게 국가적 예. 손실이잖아요. 예. 예. 공권력이 아무리 동원돼서 진실하게 했다 그러더라도 야 이거 윤석열한테 뭐 불리한 내용이 있는 거 아니야? 예. 이런 생각이 들 정도 상황이 돼버리면 안 되는 거잖아요. 예. 국민의 신뢰를 잃어버리면 예. 어떤 수사라도 믿지 않습니다. 아나 진짜 결국, 결국엔 이게 윤석열이라고 하는 한 사람이 만들어놓은 결과물이다. 예, 저는 네, 그렇게 그렇죠. 예. 네. 그래서 윤석열 사이비 정권과 그 사단을 청산해야 된다. 그렇게 생각합니다. 야, 야, 진짜. 근데요, 제가 네. 뭐 검사장님한테 이런 얘기 드리는 게 웃길지 모르겠는데요. 네. 한 시간 가까이 이렇게 대화를 하니까 네. 제가 힐링돼요. <웃음> 저도 힐링됩니다. 아니요. 저도 이게 말씀을 어. 막 드리고 싶은데 어. 이제 이게, 이게 장소도 그렇지만 시간이 제약이다 그러니까 네. 마음이 좀 바쁘기도 한데. 어. 저는 진짜 윤석열 그 무도함을 너무나 많이 봤고 저는 그 때문에 제가 받은 스트레스는 엄청나고요. 그 국민들도 제가 다니는 때마다 뵙는 분들이 너무 스트레스를 받는다는 거예요. 음. 반드시 청산이 돼야 되고 윤석열 사는 청산이 돼야 하고 이 윤석열 사회비 정권은 반드시 끝장을 그렇죠. 내야 됩니다. 정말로. 그러니까 국민치 정서가 뭐냐면 이재명 대표 악마화하는 것처럼 예. 윤석열 때문에 모든 검사가 악마화 돼 있는 거예요. 제 머릿속에. 예. 검사란 놈들이 진짜 우리 세금으로 월급 주니까 하는 짓이라는 게 수십 명 동원돼 가지고 탈탈탈 떠고 최근에 그런 얘기가 나왔어요. 예. 총선 전에 이재명 대표 또 영장 칠 거다 하는 이야기도 나왔어요. 예. 그러다 보니까 이제 악마 검찰이라고 있는데 아직도 현직이신 분이 이런 이야기 해주니까 제가 힐링됐다는 이야기예요. 위로가 되는 거죠. 위로가. <웃음> 참제 소신이기도 합니다. 이런 나라 만들면 안 되는 거잖아요. 그렇습니다. 이렇게 이런 나라를 우리 후손한테 물려준 것은 진짜 말이 안 된다고 생각합니다. 최근에 일본 검찰이 기시다 파라고 있거든요. 예. 거기 수사 대대적으로 하더만요. 현직 예. 총리의 파. 그렇게 돼야 되는 거잖아요. 예. 배의가 있으면. 예. 일본만도 못한 거 아니에요. 지금 대한민국은. 어디 저 아직 선진국이 아닌 후진국가의 어떤 그 독재자들이 예. 막 30, 40년 집권할 때 그런 식으로 자기 권력을 유지하는 거 아니에요. 예. 그런 나라 만들어버린 거잖아요. 예. 근데 이거 여기에는 이성윤 검사장의 책임도 있는 거예요. 제가 그 윤석열 전 검사의 무도함을 막으려고 노력을 많이 했습니다만 미약해서 못 막았습니다. 약하신 책임이 있는 거예요. <웃음> 저도 나름 많이 했습니다만은 정말, 정말 그 심의 한계를 느꼈고요. 내부에서 저항한다는 것이 
아, 그럼요. 네. 농담이었고요. <웃음> 이렇게라도 탓을 해야 마음이 <웃음> 참. 자, 그 여러분 위에 다시 한번 위에 꽂힌 문제다. 왜냐하면 이게 어, 철판사에서도 이거 이거 책좀 팔아야 돼요, 여러분. 그러니까 이게 이게 뭐 상업적인 이야기가 아니라 책을 사서 뭐 궁금하신 분들 읽어보시고. 네. 또 읽어볼 시간이 없다 그러시면은 배고 주무셔도 돼요 한 두세 권 <웃음> 사셔가지고 왜냐면 이게 책이 많이 팔려야 윤석열한테 직접적으로 가해지는 압박감이 생기는 거거든요. 이성윤 책이 10만 원 팔렸다. 윤석열 정권이 얼마나 스트레스 받겠냐고요. 그런 관점에서 위에 책좀 구매 좀 해주시고요. 어 마지막 질문. 예. 마지막 질문. 저는 그또 나오시기 훨씬 전에 예. 이성윤의 쓰임새가 뭐가 있을까 하다가 아까 말씀하신 예. 요 김건희 특검 과자 이런 생각도 했었는데 총선 출마하십니까? 저는 뭐 여러 가지 질문을 하고 어제도 제가 전주 가서 그 북토크에 추청돼서 얘기를 하고 왔는데 대부분의 관심사가 전주에 출마하느냐 뭐 또는 전략공천 받느냐 이런 것이 관심사더라고요. 저는 정말 그 제가 타임의 편에도 말씀을 드렸지만 윤석열의 그 사이비 정권을 끝내고 또 윤석열 사가 청사라는 거. 그 다음에 말씀드린 대로 김건희 종합특검이 반드시 제출돼서 정말 진실이 제대로 규명되는 거. 음. 이것이 목표입니다. 나머지는 다 수단이 불구하고요. 저는 이것이 안 된다면 뭐 꽃감을 태워준다 하더라도 또는 뭐 어디에 뭐 한다 하더라도 전혀 생각이 없습니다. 이것이 반드시 되어야 우리나라 민주주의가 바로 서고 나라가 바로 서고 우리 후손들이 정말 이제는 불공정한 나라가 불공정한 나라가 아니겠구나. 이런 생각을 이런 단어를 물려줘야지 제가 이까지 거 무슨 뭐 정치적인 무슨 지위 자리 뭐가 중요하겠습니까 반드시 해야 됩니다 이거 진짜 힐링인데요 네. 그런 사명감이 있어야지 언론은 지금 이성윤 검사가 정치 검사인 것처럼 막막 프레임화 시켜가지고 계속 때리잖아요 다른 검사들이랑 네. 맞춰서 내 목표는 국회의원이 아니다 그거는 수단에 불과하고요 저는 무슨 여러 사람들이 저는 많이 하고 심지어는 무슨 민주당이 잘하고 있는데 민주당과 함께 이거 윤석열 그 제, 특검을 재추진하거나 통합특검을 재추진하거나 또는 윤석열 정권을 끌어낼 수 있는 뭔가를 다시 해야 하는 것저전 좋아하는 사람이 있는데 제가 귀담아 듣고 있기는 하지만 저는 목표는 그렇습니다. 정말 김건희 종합특검이 재추진되고 김건희 종합특검 예, 재추진되고 윤석열 정, 사회비 정권이 빨리 정, 끝내 짭짝내고 우리 국민들이 스트레스를 덜 받았으면 좋겠어요. 그게 그깟 국회의원이 뭐라고 이것은 별로 중요하지 않다. 예. 아, 아니 그것도 내가 윤석열 정권을 끝장내는데 필요하다면 가능하겠지만. 예. 하겠습니다. 그런데 그 수단일 뿐이지 목표는 아닙니다. 야 멋있네요. 진짜로 힐링 받았습니다. 감사합니다. 저는 그, 진짜. 근데 국가 공권력에 대한 불신이 예. 정말로 많은 분들이 지금 우리 방송 보시면서 댓글창에서도 엄청난 스트레스를 받고 있는데. 그러면 이거 한번 볼게요. 지금 최고의 이제 검사 전문가로서. 예. 윤석열 정권은 어떻게 될까요? 예상 한번 해보시죠. 아무래도 저는 윤석열 전 총, 검사가 민주주의적인 소환을 갖춘 분이 아니라고 생각해요. 음. 그리고 준비가 안돼 있어요. 심지어 어떤 분은 자기 처벌 안 받으려고 대통령 된가 이런 비난을, 의심을 하거나 비난하는 분이 계시더라고요. 저는 이렇게 비전과 꿈이 없이 국민들을 위해서 뭐를, 뭐를 할 것인가 꿈이 없이 된 정권은 오래 갔다, 오래 간다고 생각하지 않습니다. 조국 장관님은 무슨 개헌을 해서라도 짧게 임기를 끝내야 하는 거 아니냐 이런 분도 있는데 저는 법률적으로 얘기하는 게 아니고 심정적으로 또는 우리 국민들이 더 이상 임기치, 참을 수 없는 임기치가 되면 저 정, 이 윤석열 사이비 정권은 못갈 거라 생각합니다. 계속 쓰시는 사이비란 표현이 굉장히 와닿네요. 쉽게 표현하면 정부라고 말할 수 없는 거죠. 예. 현재로서는. 예. 알겠습니다. 야. 제가 받은 힐링은 뭐냐면요. 현직 검사도 저랑 생각이 똑같구나. 아, 그렇습니까? 1%도 다르지 않고 일치하는 거 있잖아요. 아, 그렇습니까? 아, 그래서 힐링되네요. 예. 어, 
2,300명 검사 중에 나랑 생각이 똑같은 사람이 있구나. 이런 생각 해봤습니다. <웃음> 자, 여러분 다시 한번 말씀드려요. 꽃은 문제다. 채팅창 상단에 링크가 있어요. 이 링크를 타고 가셔가지고 구매 한번 해보시고요. 읽는 건 천천히 하셔도 돼요. 사는 건 지금. <웃음> 자, 왜냐면, 이성윤 검사는, 뭐, 땅 파서 뭐 하는 게 아니잖아요. 뭔가, 뭔가, 뭐 해야 되잖아. 여기 우리가 좀잘 써먹기 위해서는 책좀 구매해 주시기 바라겠고요. 자, 김영민님 감사하고요. 크리스탈님, 책 사러 가자! 뭔가, 민주 독서 카르텔. <웃음> 민주 독서 카르텔. 야, 그러네. 저쪽에 다 카르텔 이야기 많이 했는데. 자, 오늘 검사장님 감사하고요. 예. 마지막으로, 새날이 한번 나오시면요. 예. 어떤 호칭이 붙냐면, 새날 가족이라는 호칭이 붙어요. 예. 한번 나온 사람 끝까지 지켜준다 이런 거라서, 예. 이 카메라 보시면서, 예. 이제 가족 대신 기념으로 예. 새날 가족 여러분께 하실 말씀. 예, 새날 가족 여러분 제가 좀 두서고 두서없고 그런 말씀을 끝까지 들어주셔서 감사하고요. 제가 새날 가족 새날 가족들이 정의를 사랑하고 진실을 사랑하는 걸로 알고 있습니다. 정말 무도한 윤석열 정, 검찰 정권에서 정말 스트레스 받으시기 힘드시겠지만 꼭 정말 제가 책에서 마, 말씀드린 대로 정말 그 야생의 향기가 말리에 퍼지는 날 망나니 칼춤추는. 이 무리한 자들의 시간도 그로 끝날 것입니다. 여러분 힘내시고 새날도 많이 보시고 새날 통해서 힐링되시고 힘내시기 바랍니다. 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다. 자 여러분 하나만 더 말씀드릴게요. 제가 이성윤 검사장께 출연 섭외를 드렸더니 이미 새날을 알고 계시는 분이셔서 더 반가웠다는 말씀도 드리겠습니다. 자 새날만의 아주 특별한 인터뷰 이성윤 검사장 인터뷰였습니다. 다음에 예. 더 중요할 때또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 자, 정권 교체를 위한 싱크탱크 364회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 정보전략연구소장님, 민진규 소장님 나와 계십니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 민진규입니다. 예. 야, 소장님도 자주 보니까 정들어가지고. <웃음> 감사합니다. <웃음> 자, 그 다음에 이상구 복지과 소사의 디운영인장님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 예. 아니, 감기 아직 덜 나오셨는데? 아, 글도 많이 좋아졌습니다. 의사가 감기 걸리는 걸 제가 지난, 지난주에 밥 먹으면 들었거든요. 예. 이번 감기가 얼마나 독한지 보려고 일부러 걸렸다. <웃음> 항상 가장 최신의 감기를 먼저 체험합니다. 네. 환자들한테 옮, 그렇죠. 옮기는 경우가 많죠. 네, 마스크 써도 뭐 뭔지 많이 보니까 네. 어쩔 수 없습니다. 그렇겠네요. 자, 복지과 소사이어티 후원이라는 얘기를 여러분 안 하면 여러분 서운하시잖아요. 안 하실 거면서 내가 안 하면 이상하잖아요. 그래서 해드립니다. <웃음> 복지과 소사이어티 후원. 한 달에 만 원씩만 후원하시면 02-3272-2353, 02-3272-2353 전화하시면 전화 받으시는 분이 한 달에 만 원씩 이체할 수 있게 도와주십니다. 여러분 좀 도와주시기 바랍니다. 문재인 케어를 사실상 만든 싱크탱크라고 보시면 되겠습니다. 자, 방송 시작합니다. 자, 지금 오늘은 충청도로 갈 건데 그 전에 보니까 분위기가 선거를 앞두고 이낙연 탈당한다 그러지. 그리고 이준석은 이미 탈당했지. 이합 질산이 이루어지고 있어요. 그게 100% 나쁘다고 생각하지 않습니까? 그럼요. 예. 그런데 이게 이제 그 의도랄까 흐르는 과정을 보면 정치적 이득, 국민의 이득이 아니라 자기들의 이득을 위해서 당 차려 나가는 건좀 나가는 방식이 또 너무 비열하고 
무엇보다 명분이 무슨 정책을 하기 위해서 또 무슨 정책을 안 하니까 나는 새로 창당하겠다 또 출당하겠다 이렇게 해야 되는데 그런 거 없이 이렇게 하는 걸 보고서 그야말로 이합집산이거든요. 여기에 국민들 어떤 감동을 하고 지지를 보낼 것인지 의문입니다. 그러니까 이런 상황들이 지금 펼쳐지고 있는데 이걸 말씀드리는 의도는 뭐냐면 투표를 이합집산해서 무슨 뭐 이렇게 썬데이 서울 보듯이 선거를 볼게 아니라 진짜 중요한 건 공약일 수 있다. 예. 우리가 돈 주고 뽑았는데 공약뿐만 아니라 무슨 법안 발의 이런 거 거의 안 하고 지들끼리 모여가지고 아까도 보니까요. 이낙연 전 대표 상임위 출석률 꼴찌. 실제로 이 사람이 뭘 했냐. 그럼 당대표 당시 당대표로서 전체적으로 국가를 개혁하는 데 도움 됐냐. 그것도 아니란 말이에요. 근데 이상한 명분을 걸어갖고 민주당 나가서 윤석열 유리하게 하겠다는 거잖아요 지금. 예. 뭐, 저, 캐비넷이 열렸다라는 쓸도 다양하지만은, 그럼에도 불구하고, 그 나이까지 민주당의 최고 핵심 역할로, 그, 계셨는데, 저렇게까지 해야 되나 싶어서 안타깝습니다. 네, 맞습니다. 네. 자, 이번 주에는 충, 충남, 충북이 이렇게 갈 건데, 첫 번째 지역으로 가겠습니다. 서산, 서산, 태안. 서산과 태안이 선구구가 95년도에 서산군이 서산시로 통합이 됩니다. 그리고 96년도 제15대 선거부터 서산시와 태안군 선거구로 나눠져 고요. 완전히 개편됐습니다. 그 이전에는 서산시, 서산군, 태안군 이렇게 세 개였다가 시하고 군이 합쳐지면서 하나가 된 거죠. 그리고 여기가 저 막말로 유명한 승일종 의원이 이제 저 현역 의원을 하고 있는 그런 곳입니다. 저는 눈에 띄는 게 옛날에 아나운서 변홍전 씨. 예. 명랑운동에 했던 예. 그분이 정치권 진입해서 국회의원 뺏지 두번 달았던 곳입니다. 그렇습니다. 그리고 현 성일종 의원의 형님 성완종 의원이 이쪽에서 국회의원을 했던 분이고 이분이 그 성완종 리스트를 발표하고 그 북한사에서 자살을 했지 않습니까? 그런데 그 리스트에 뭐 김기춘 비서실장이라든지 그 여러 가지 그때 당시 한날당 에 정치인들 이름이 쫙 있었는데 그 동생이 다시 그 한날당의 후신인 새누당으로 입당해서 당선되는 게참 아이러니카를 하기도 하고 뭐 안타깝기도 하고 또 여기 반발해가지고 성완종 전원의 그 아들은 아주 뭐 베트남으로 아버지 무릎을 박고 가버리고 이런 일들이 있었더라고요. 그러니까 성일종은 여러분들 최근에 기억나시는 게 오염수 핵 오염수 방류 거기 테스크포스 뭐 그거 위원장인가 하면서. 네. 실제로 오염수 방류를 막 도왔던 것뿐만 아니라 최근에 무슨 출판기념회인가 의정보고에 하면서 이재명 대표에 대한 또 막말을 하고 이런 굉장히 유명한 막말러인데 우리가 분노했던 거는 자기 형님은 그렇게 돌아가셨잖아요 억울하게 네. 이 사람이 출마해서 당선된 그 이유가 형님의 어떤 억울함을 풀기 위해서라고 했다면서요 그러니까요 그건 절대 하지 않고 네. 자기 그 정치적 이익을 위해서 이익을 위해서 계속 저러고 있는 사람 그리고 그때 이분이 당선될 수 있었던 것도 그때 당시 현역은 김재식 의원을 제치고 경선에서 그 승리해서 공천을 받았는데 그때 이제 친여 성향의 한상률 전 국세청장하고 그때 조한기 후보가 서로 경합을 벌이다 보니까 유권표가 분산되어서 그 아주 그때 1.8% 차이로 가까스로 이겼습니다. 그리고 이때부터 조한기 후보는 계속해서 아마 저 이번 4월달까지 하면 그세 번째 그 맞대결을 하게 되는 그런 결과가 될것 같습니다. 아이고 자 그러면 성완전 공약이행평가 한번 일단 볼까요? 일단 그, 그거 말고 법안 발의부터 한번 볼게요. 예. 지금 법안 발의가 설명 좀 해주십시오. 성일종 예. 법안 발의. 예. 성일종 의원이 21대 대표 발의한 법안은 총 83건입니다. 가결 1건, 계류 59건. 20대 대표 발의한 법안은 총 51건 중에 가결 2건입니다. 20대, 21대 총 130건 넘는 법안을 발의해서 두 건만, 두 건만 그 통과시켰습니다. 거의 뭐 어정 활동 안 했다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 21대는 가결 한, 한 건, 건. 예. 통과율 1.2%. 예. 아, 씨. 아, 
뭐 할까요, 이분들은? 막말 떼고 나면은. 그런데 이분은 그렇게 어제 활동은 열심히 안 하고 또좀 있다가 지역국 그 공약 평가도 보면 거의 뭐 전부 하루 일관되는데 그래도 재선 의원인데 국민힘 정책위 의장도 하고요. 새누리당과 자유한국당에서는 연이어서 원내 부대표도 했습니다. 아마 충청도라는 특이성 때문에 그렇게 되지 않나 싶은데 어쨌든 꽤그 당내에서는 요직들을 계속 거치는 그런 좀 특수한 기능인 것 권력 지향 쪽에서 그런 거예요. 예. 막말을 계속하면서 주목받고 위쪽에 신임을 받으면은 그게 자기 출세길이 되는 예. 대표적인 사람이에요. 그러니까 예. 굉장히 악랄한 사람으로 저는 보는데 그다음 민주당에서 조왕기 전 청와대 비서관 이게 박빙이었죠 저번 선거 예 지난번에 1.8% 정도 차이밖에 안 났는데 이분이 이미경 의원 또 한명숙 의원 최문순 의원 보좌관 그리고 이창동 정동체 장관 보좌관 이렇게 하고 문화관광상위원회 아주 고참 보좌관으로 유명한데 문재인 정부에서는 어전 비서관 제일 부속실 비서관 이렇게 해서 뭐랄까 상당히 중요한 역할들을 많이 해왔고 문화관광정책에서는 뭐 저도 이분이 젊었을 때부터 그 보아왔는데 그꽤 전문 보좌관으로서 이름을 날리던 분이었는데. 네. 지역구에서는 계속해서 19대 선거에서 떨어지고 19대 재보궐 선거에서 떨어지고 20대 21대 계속 한네번 떨어졌습니다. 그리고 성일종 그현 의원하고는 아마 이번 4월달에 경선을 하기 저 대립을 대결을 하게 되면 세 번째 맞대결이 될것 같습니다. 이번에는 저는 가능성이 있다고 봐요. 예. 저쪽 심판상과 어마어마한 바람 불 거예요. 맞습니다. 자 성완종 공약 이행 평가로 가겠습니다. 예, 성완종 의원의 공약을 저희가 달성 가능성, 측정 가능성, 운영성, 합리성 뭐다 이렇게 평가해봤는데 모두 다 하루 평가됐습니다. 먼저 달성 가능성을 보면 은 서울대병원을 모델로 하는 어, 서산의료원을 설립을 추진하겠다 이렇게 얘기했는데 2023년 9월부터 서산의료원의 심혈관, 심내혈관센터를 지금 개설했는데 서울대병원 의사만 파견되었지 뭐 서울대병원이 지금 운영하고 있지는 않고 있고요. 미세먼지 감축을 위한 국제공조로 근본 대책을 마련하겠다 이랬는데 중국발 미세먼지에 대해서 중국 정부가 어떻게 줄이겠다 이런 공식적인 표명도 없고 또 서산 창리 마리나를 조성하겠다 이렇게 얘기했는데 2014년부터 지금 10년째 추진하고 있는데 사업자가 전혀 선정되지 않고 마리나 자체가 국민소득 5만 달러 넘어야 그 달성 가능한 그런 어떤 사업들이기 때문에 세계 영역 모두 다 달성 불가능하다 판단돼서 하루 평가했습니다. 예, 예, 이분의 지역구 <웃음> 중에 하나인 태안군은 군 어려운이 아주 유명하고 여기 어려운장 하시는 분이 공보이 때부터 아주 활발하게 활동을 해가지고 군수가 찾아가서 설득해갖고 어려운장으로 영입을 해서 눌러 앉힌 분인데 아. 서울대병원 하고 상관없이 이분은 혼자서 그 지역에서 막 내시경 수술하고 엄청나게 많이 해가지고 서산 어려운보다 태안 군 어려운이 더 인기 있고 지역 주민들의 어려 만족도 높은 그런 것으로 나온 걸 보면서 허울뿐인 그 서울대병원의 위탁 운영 이런 게 아니고 실제로 좋은 선생들을 모시고 그분들이 활동할 수 있도록 도와주는 것이. 훨씬 유용함에도 불구하고 아주 극명하게 대립이 되는 그래요? 그런 케이스로 우리 어르계에서는 좀 알려져 있습니다. 자, 달성 가능성 하 예. 적절성은 보겠습니다. 탈원전 정책을 폐기해서 그러니까 원전을 다시 해가지고 깨끗한 공기 만들기를 하겠다라고 공약했는데 일단 원전을 다시 한다고 해서 공기 오염이 없어지는 건 아니고요. 그 여기 서해안 쪽에 그 공기 오염은 대부분 화력 발전소 때문입니다. 또 하나가 중국하고의 관계를 개선해가지고 이쪽으로 미세먼지가 못 올라오게 해야 되는데 지금 현 정부가 중국과 외교 관계를 거의 단절한 수준으로 그 다운 시켜버리면서 그런 거는 전혀 시도도 못 하고 있고요. 서산 태안 당진 같은 아홉 개 시군의 148만을 대상으로 하는 허브 공항을 서산에 신설하겠다 이렇게 공약했는데 일단 이 인구 갖고 이 정도 수요 갖고는 안 된다 해갖고 예비 타당성 조사에서 탈락해 버렸습니다. 대도 안한 것을 공략해서 아예 
그 하지 못하게 만들어 보고 채용 청탁 근절을 고용 세습 근절을 약속했는데 이게 뭐저 정부 차원에서 할수 있는 그런 부분은 아니고 민간 기업에서 할수 있도록 그 해야 되는데 그런 부분을 공약으로 내겠는 것 자체가 적절성에서는 하로 평가받는 겁니다. 채용 청탁이나 고용 세습을 제일 많이 할 사람들이 예. 그럴 듯하게 걸어요. 이게 이 그런 공약 만들 때 그때 사회적 분위기 같은 걸막 타고 막 집어넣잖아요. 예. 저 그저 아유 적절성하 다음에 예. 측정 가능성이요. 예, 측정 가능성을 보면은 초인류 기숙형 기술 학교를 육성하겠다 이랬는데 초인류라는 용어 자체가 어좀 모호하고 기준도 없습니다. 소상공인 사회 안전망을 확충하겠다 했는데 주거비나 생활비 등 구체적으로 어떤 안전망을 구축할 것인지 제시하지 않았고요. 진종 여성 범죄 데이터 폭력이나 몰카 범죄 등에 대비한 촘촘한 안전망을 확충하겠다 이랬는데 이 부분도 지금 현재 그 이런 범죄가 사라지지 않고 오히려 더 많이 발생하고 있어서 이런 것들도 뭐 측정하기 어렵다 이렇게 판단해서 하루 평가했습니다. 사회 안전망 확충. 예. <웃음> 측정이 불가능해 측정이. 예, 예. 초인류 기술형 학교. 그러면 뭐가 인류고 뭐가 인류인지 이런 기준도 없고 또 촘촘함 이런 식의 모한 용어를 써가지고 공약이 달성됐다고 주장을 하고 싶은 거죠. 아예 네. 만들 때부터. 자 운영성 보겠습니다. 예, 여기 대산항이 지금 석유화학이나 자동차 전자 부품 수출 기지인데 여기가 이제 중국과 거래가 줄어들면서 완전히 지금 세태를 겪고 있는데 성일종원의 공약이 환항해권 물류 기지로 이 현재 화물철 유기인 대산항을 그 육성하겠다 이렇게 했는데 윤석열 정부가 이 중국과의 관계 를저 단절시키는 이런 상황에서 끽소리도 못하고 이 자기 공약과 배치된 부분에 동의를 해주고 있고 그때 당시 또 청책이 의장까지 했었습니다. 음. 또 양육비 불행에 대해서 국가 책임을 강화하겠다 했는데 이게 이제 이재명 후보가 오히려 이걸 대선 공약으로 내고 국가 대지급 제도 대신 국가 문제 지급하고 나중에 구상권 청구하겠다라는 것도 했는데 이게 저 국민의힘 반대로 저법 제정도 안 되고 있는 이런 상황이고 청년 스타트업 공제회를 신설하겠다 했는데 아직까지 인기 지금 두달밖에 안 남았는데 아직도 신설은 안 되고 있습니다. 예. 이거 그냥 마음먹으면 할수 있는 건데 왜 그렇게 안 하고 있는지 참 걱정입니다. 중간에 다시 한번 물어볼게요. 여러분들한테 정치인들 공약은 왜 합니까? <웃음> 진짜 차라리 내가 만약에 출마한다면요. 그 지역에 치어난 거딱 하나. 이거 무조건 하겠다 하고 끝낼 것 같아요. 차라리. 예. 아유. 자, 합리성 한번 볼까요? 예, 합리성을 보면 SOC 건설지 지역업체가 의무적으로 참여하도록 하겠다 이랬는데 지역업체의 시공 능력이라든지 뭐 이런 부분을 고려하지 않고 무조건 참여한다는 것 자체가 지역 토착 비리를 양산할 수 있는 그런 부분이 있고요. 농산물 가격이 하락되면 국가 책임을 강화하겠다 이런데 국가가 이런 부분까지 다 책임지기는 좀 어려울 것 같고 오히려 농업이라든지 농림부가 어, 생산량이라든지 수요 조절을 해서 가격을 통제하는 게 맞다 이렇게 보여지고요. 국립 부가금 분원을 유치하겠다 했는데 300 이미 335억을 투자하고 이미 지금 건설하고 있습니다. 그런데 그 지역에서 뭐 관람객이라든지 이런 부분들을 어 유치해서 경제성을 확보할 가능성이 굉장히 낮다 이렇게 좀 판단해서 합리성도 하로 판단했습니다. 야 국립 부가금 분원 유치. 자 알겠습니다. 합리성 하이고요. 또그 다음 지역으로 한번 가볼게요. 홍성 예산 선거구로 갑니다. 예. 충청남도 홍성군하고 예산군이 88년도 13대 총선 때부터 홍성군 청양군 선거구와 예산군 선거구로 있다가 요게 2004년도부터 홍성 예산군 단일 선거구로 통합이 됐습니다. 근데 여기가 여러분 잘 아시는 이왕구 의원이나 이회창 의원이 그동안 당선됐던 지역군데 2004년도부터 홍문표 의원이 내리 4선째 지금 하고 있는 곳입니다. 야, 털을 잘 잡았네. 예. 그러니까 지금 우리가 보고 있는 것이 굉장히 보수적인 것들인 거죠, 지금. 그렇습니다. 
그런데 충청도에서도 보수적인데 예, 이 충청도 사람이 점잖고 또 자기 의사를 표현 안 한다고 그냥 사슴째 하고 있지만은 도대체 지역을 위해서 뭘 했는지가 좀 의문스러운데 그 참아주는 것도 한두 가지 이렇게까지 아무것도 안 하는데도 계속 뽑아주니까 이 지금은 유권자들을 무시하는 게 아닌가라는 생각이 들 정도로 공약이 아주 부실했습니다. 저 양반이 지금 충청도를 험지라고 했대요. 예. <웃음> 아니 험질 수 있어요 지금 분위기가. 그러니까 뭐 지금 기성의 지금까지 선거를 봐왔던 분들은 국민의힘이 그래도 약간 보수 쪽에 유리하다고 할수 있을 텐데 예. 현재 분위기로 보면 충청 남북도 다 험질 수 있다. 예. 그런 얘기는 드리고 싶네요. 예. 뭐 본인이 그 알고서 한건 아닌데 어떠하지 않게 본인 말도로 돼버린 것 같습니다. 자 이분의 저 법안 발의 한번 보겠습니다. 예. 공문표 의원이 21대 대표 발의한 법안은 총 39건입니다. 사실상 많이 발의하지 않았는데 가결은 1건입니다. 통과율은 2.6%고 20대는 38건을 발의해서 2건 가결해서 가결율이 5.3% 19대는 35건을 발의해서 가결이 4건으로 11.4%입니다. 계속 지금 그 횟수를 거듭할수록 가결율이 떨어지고 어. 실제 그 통과에 그렇게 노력하지 않았다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 이런 분들은요 그런 지역에 가면 그냥 토으로 자리 잡고 있는 거잖아요. 이제 예. 국회의원 한 12년 하고 그러면 완전 토 왜냐하면 예. 거기 지자체장도 자, 자기가 다 공천하는 거예요. 홍문표 의원이 지금 계속해서 보수 쪽에 요직을 계속 하고 있는데 이분이 시민당의 청년국장 당치자 출신한 걸 사람들 잘 모릅니다. 아 그래요? 예. 시민당이 나중에 민주당도 되고 이렇게 했는데 그 청년당으로 그 시작했는데 한날당 제2사무부총장 또 새누리당 사무부총장 권한 대행 자유한국당 사무부총장 이렇게 계속해서 좀 당을 바꾸면서 요직을 계속하는 이런 분이셨고요. 또 여기에 지금 사승까지 해서 오선 또 무난할 것이라고 생각하고 있었는데 갑자기 낙하산 내려왔습니다. 예, 이제 올 것이 온 거예요, 지금. 예, 윤석열 정부의 시민사회 수석했던 강승규 전 국회의원이 이직 출마를 선을 해버렸습니다. 강승규가 꾸준히 음. 이 지역 내려가서 선거운동 했다는 건 현직일 때도 논란이 계속 됐었죠. 예. 강승규라니. 그리고 여기 그 경선 통과도 이제 불확실해졌는데 여기다가 민주당에는 전병원 전 의원 이분이 벌써 삼선을 지낸 분인데요. 또 김한민 그 충남 테크노파크 원장 이런 분들이 계속해서 나왔어. 민주당 또 경선이 신구 세력간의 대결인데 국민의힘 또 신구 세력간의 대결이 되면서 아주 경선과 본선이 모두 재밌어진 그런 곳입니다. TMI 전병원 의원은 이 지역구였거든요. 예. 동작 각 지역이었는데 예. 그때 이제 무슨 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 해가지고 이게 이제 재판 받고 이러는 과정이 있었단 말이에요. 예. 전병원 의원이 이 지역을 나온다는 소문이 있었어. 동작갑에. 이 전병원 의원이 지금 저쪽으로 간 거죠. 저 지역. 그러니까 전병원도 굉장히 정치적으로 보면 굉장히 비중이 있는 인물이긴 한데 네. 어쨌든 여기에 강승규 들어오고 뭐 여러 가지 <웃음> 과정 보면 이 선거가 우리가 보는 면에서 좀 재밌어 보인다 이런 질문도 있네요. 네. 자, 홍문표의 공약 이행 평가 보겠습니다. 예, 홍문표 의원의 공약을 저희가 달성 가능성, 적절성, 측정 가능성, 운영성, 합리성으로 이렇게 평가해 보니까 다른 의원들과 마찬가지로 다섯 개 영역 모두 다 하루 이렇게 평가되었습니다. 먼저 달성 가능성을 보면은 KBS 넷 포 방송국을 설치하겠다 이랬는데 중남 도청이 있는 그 신도시입니다. 근데 2011년도에 부지를 확보했는데 아직까지 어 지지부진한 상태고 뭐 개별서 자체가 이미 대규모 적자라서 설치가 불가능할 것으로 그렇게 전망이 되고 있습니다. 그리고 국립공주대학교 외상 캠퍼스 내에 한의과대학과 한방병원을 설립하겠다 이랬는데 이거는 97년도부터 이미 추진했었는데 아직 성과가 전혀 없고 지방대 자체가 지원도 부족하고 폐교 위기가 몰려 있기 때문에 이 부분도 달성이 어렵다 이렇게 했고요. 중부지방해양경찰청을 유치하겠다 내포신도시 했는데 이미 이것은 2020년도에 시흥 105신도시로 가기로 이렇게 결정이 되어 
있고 했기 때문에 이 부분도 뭐 달성이 전혀 요원한 그런 부분이다 이렇게 봐서 전체적으로 하라고 평가했습니다. 아예 달성 가능성이 없다. 예, 그렇습니다. 다음에 적절성이요. 이분 공약의 특징이 뭘 신설하겠다, 만들겠다가 엄청 많습니다. 아. 아마 본인이 저 집권 여당의 그 중진 다섯 의원이니까 그런 자신감을 가지고 그렇게 했는지 모르겠는데 전부 다좀 황당한 그 신설들이 돼가지고 도대체 이 실현 가능성을 좀 보고서 내 그런지 의심이 든게 많은데요. 일단 충남대학교의 생명과학, 해양과학, 수위축산, 바이오식품학과 같은 이저 바이오 분야의 캠퍼스 유치를 공약했는데 일단 대전에 있는 충남대학교 자체가 정원 충족이 안 돼가지고 이 이런 과들을 가진 충남대학교 캠퍼스 유치는 불가능할 것으로 예상되고요. 그다음에 노인정책을 총괄하는 노인복지청을 약속을 했습니다. 네, 여러분 아시다시피 노인 뭐 복지청뿐만 아니고 조직 신설이 그 지역의 아그 분야 정책을 확대하고 강한데 도움이 별로 안 되거든요. 그런데 그 실질적으로 일하는 입장에서 보면 저는 노인 복지 정책이 노인 복지청 한 군데서 총괄하기보다는 복지부 여러 파트들이 협력을 해서 또 심지어는 보건으로까지 협력을 해서 하는 게더 효과적이라고 보는데 이거를 노인들의 표를 얻기 위해서 노인 복지청이라는 것을 내걸었는데 이거는 정부 조직법 개편 상에도 불가능할 뿐 아니라 조직 운영성이나 그 정책의 실현성에서도 상당히 의미 없는 그런 게 아닌가 싶고요. 본인이 한 아닌데 재산이 아닌 소득으로만 부과하여 건강보험료 인하를 하겠다라고 해서 그 지역가입자들 그 자영업자 은퇴자 실업자들의 그 건강보험료 인하를 약속했는데 이게 본인 노력과 상관없이 어제 윤석열 정부에서 갑자기 지역가입자들의 자동차에 대한 그 어렵 건강보험료 그 부과를 배제하겠다 약속을 발표를 해버려가지고 소 뒷걸음치다 지자는 격으로 이게 달성이 되게 됐습니다. <웃음> 근데 지금 근보에 문재인 케어 축소를 하면서 보장성 확대를 안 하니까 돈이 남아 돌아서 이걸 그 다이내잉을 하는데 보장성 확대란 측면에서 좀 이거는 오히려 인하가 아니고 그렇다면 뭐이저 건강보험료 부과를 안 하든지 인하를 하든지 할게 아니고 그 자영업자들의 그 과세 투명성을 보장을 더 강화해서 제대로 과세하겠다라고 하는 것이 합리적인 공약인데 이게 너무 선심성으로 공약을 했고 이 본인과 상관없이 국민의 힘이 저 선거 앞두고 선심성으로 해서 이게 다시 내버린. 이런 게 포퓰리즘이죠, 진짜. 예. 다음에 측정 가능성 볼까요? 예. 측정 가능성을 보면 예당호를 전국 최고 국민 관광단지로 집중 육성하겠다 했는데 제주라든지 이미 아시다시피 제주나 경주, 부산, 여수 이런 데들이 관광 산업으로 잘 발전돼 있기 때문에 예당이 이렇게 될 가능성도 좀 낮고 전국 최고라는 용어 자체도 좀 모호하고 오서산 산림 휴양타운을 조성하겠다는데 뭐 숙박시설 몇개 건설해가지고 휴양타운이라 이렇게 얘기하기도 어렵고 목표가 명확하지 않습니다. 제2 서양 고속도로를 정상 추진하겠다는데 평택과 익산을 연결하는 그런 고속도로인데 2032년 개통 목표인데 전부 다 민자 사업입니다. 계속 지금 늦춰지고 있고 또 명확하게 어디가 달성 목표인지가 제시하지 않아서 측정 가능성을 하로 평가했습니다. 예. 그다음에 운영성 보겠습니다. 예. 백종원 때문에 예산 시장이 성공한 것을 보고 했는지 모르겠는데 삽교 전통 시장을 활성화하겠다라고 했는데 백종원 사례에서 보듯이 이게 공무원이 해서 될게 아니지 않습니까? 지역 상인들이나 특정 유명 셰프가 같이 협력해서 이게 저 언론 주목을 받으면 좀 성공할 수 있는 그런 케이스였는데 이것을 공약으로 내걸어서 공무원들이 이걸 하겠, 하도록 하겠다라는 것 자체가 지금 성공한 사례가 없고요. 그 난당항이라고 하는 항구인데 그것을 다기능화학으로 만들겠다 했는데 다기능은 이제 수산업 말고 관광 문화 산업 같은 복합 기능을 수행하도록 하겠다는데 이런 형태로 우리나라에서는 아직 성공한 모델이 없어서. 아. 
이 공약은 그 담당한 공무원들이 좀 황당해하는 그런 공약들입니다. 아, 그러네요, 그러네요, 진짜. 동네 한국... 동네 어선 몇척 들어오는데 이렇게까지 좀 가장해서 꿈이 크셨네 이 양반에 합리성은 볼까요? 예, 합리성은 보면 핵심 도시 이전 공공기관 예산과 공선군 위원회 분산 배치하겠다. 사실상은 핵심 도시의 공공기관 다 모아놔도 어, 지금 활성화가 되고 있지 않은데 분산 배치한다는 것 자체가 어, 얼토당토하는 그런 공약이다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 국립민속박물관 분관을 홍성에다 유치하겠다 이러는 건데 안동이나 순천, 홍성 뭐 이런 다양한 지역들이 지금 경쟁하지만은 경복궁에 있는 민속박물관도 가는 사람도 없고 파주 분관도 성공하지 못했는데 설치하는 것 자체가 맞지 않다 이렇게 보여지고요. 국립자원봉사연수원을 건립하겠다. 뭐 이것도 마찬가지입니다. 이뭐 봉사자 교육시키는 연수원이 과연 필요할까 이런 판단에서 합리성은 하로 이렇게 평가했습니다. 야, 어떻게 중하나가 없냐. 예, 그럼 뭘 하겠다는 걸 이렇게까지 많이 했는지 해봤자 하기도 어렵지만은 해도 별로 그 효과가 없는 이런 공약들로 줄줄을 나열해가지고 이분 또 무슨 지역 건설업체에 특혜를 주려고 하나 이런 느낌을 가질 정도입니다. 그러니까요. 저 지금 우리가 또 호남, 영남 뭐쭉 올라오고 있잖아요. 요 보고 있으니까 대한민국 선거는 공약이라는 게 진짜 의미가 없구나. 수도권 어떨지 지켜보고 싶습니다만. 자, 충북 보흥 옥천 영동 괴산. 와, 여기는 네개 선거구로 한번 갈까요? 이게 저 전에는 보은 옥청 영동군이 하나의 소구, 선구였다가 인구가 점점 줄어들면서 괴산까지 합쳐서 겨우 하나를 유지하고 있는 곳입니다. 그런데 이 지역에 그 벌써 삼성째 하고 있는 분이 바로 그 유명한 박덕흠 의원입니다. 이 국회의원을 돈벌이 수단으로 활용한 것으로 아주 유명하신 분인데 이분이 19대부터 20대, 21대까지 계속 하고 있고요. 여기가 또 전에는 이 합쳐지기 전에는 괴산은 또 정우태 의원이 하던 곳이었고 또 이용희 의원 여러분 알만한 이런 분들이 그 지역 토호들이 대를 이어서 줄줄이 하고 그런 곳인데 도시의 삼순이나 이렇게 뽑아주는데 지역 발전을 위해서 뭘 했는지 공약을 보면서 아참 충청도 사람이 마음이 너무 좋으니까 이렇게 무시를 당한구나 라는 생각이 잘들 정도였습니다. 박준병이가 눈에 띄네요 저는. 예. 5.18 오적 중에 하나예요. 그렇습니다. 동호영, 박준병, 노태우, 전두환 이렇게. 예. 예. 자 박덕흠 의정 활동 한번 볼까요? 예, 박덕흠 의원이 21대 대표 발의한 법안은 총 60건인데 가계일 채권으로 통과율은 5%입니다. 20대 대표 발의한 법안은 총 63건인데 가계일 7건으로 11%입니다. 음. 이분도 마찬가지로 선수가 올라갈수록 가계율이 떨어지고 있다 이렇게 보여집니다. <웃음> 초심을 잃었네 이 양반. 그런데 <웃음> 이런 거 있잖아요. 자기 가족회사나 자기랑 관련 있는 곳에다가는 막 뭔가 열심히 하는데 자기 뽑아준 지역에는 공약도 못 지키는 정도면 이거 탈락시켜야 되는 게 맞지 않아요? 아주 이분이 그런 저 자리를 활용해서 돈벌이를 한 사례로 아주 국회의원들 중에는 성공적인 분으로 손꼽히는 분인데요. 아. 국토교통위원회에 있으면서 국토교통부 산하의 기관으로부터 거의 천억에 가까운 사업 수주를 받았습니다. 그리고 이 사업들이 자기가 또는 자기 가족이 대표로 있는 해영건설, 파워개발, 운하종합건설 이런 쪽에서 다 수주하도록 만들어가지고 이게 무슨 저 국회의원을 돈벌이로 했는지 대한전문건설협회 중앙회 회장 출신인데 정말 이 중앙회도 잘 챙겼지만은 자기 가족들 회사를 잘 챙긴 것으로 유명하고 심지어는 별거 아닌 특허를 그 이걸 사게 해가지고 특허비로도 371억 원을 챙긴 그 돈벌이 잘하신 분으로 굉장히 유명한데 저는 이분이 그동안 문제가 돼서 사퇴를 한줄 알았는데 아직도 계속 굳건하게 잘 지키고 계시더라고요. 덜 받는 건 그거죠. 저렇게 해서 사회적 문제가 되니까 탈당을 했다가 대선 때 윤석열이 이 사람을 충북 선대위원장 이거 맡기면서 다시 슬그머니 복당시켜서 지금까지 온 거예요. 예. 정말 아우 윤석열이 박덕금 좋아한다는 이야기를 공개적으로 했잖아요. 예. 참. 자. 이 지역에 지금 출마 예상자 한번 볼까요? 일단 국민의힘에서는 영동군의 그 의장을 했던 박세복 후보가 예비 후보로 등록을 했는데 박특흠 
저현 의원한테는 안될것 같고요. 더불어민주당에서도 이재한 저 중소기업 중앙위 부회장이 예비 후보를 등록했는데 이분 또 역시 좀 아직은 굉장히 약해서 아마 전략적으로 그 사람을 공천하든지 해야지 이 지금 좋아진 판을 활용하시지 않겠나 싶은 생각이 들 정도입니다. 충청도 쪽에서는 가장 보수적인 곳 아닙니까? 예. 예. 분위기가 지금 당선된 분들 보니까 아 그래도 열린 우리당도 있긴 했어. 오 신기하네. <웃음> 자 그러면 박덕흠 공약 이행 평가 한번 보겠습니다. 예, 박덕흠 의원의 공약을 저희가 달성 가능성, 적절 적절성, 측정 가능성, 운영성, 합리성 뭐 이렇게 평가해봤는데 모두 다 하로 다섯 가지 영역 다 하로 평가되었습니다. 먼저 달성 가능성을 보면은 돈 없어서 병원 못 가는 서름을 없애도록 하겠습니다. 이랬는데 이미 윤석열 정부가 문재인 케어를 지금 후퇴하고 있고 진료비를 지금도 올리고 있어서 뭐정 반대로 가고 있는 그런 상태고요. 주거 걱정 없이 살수 있도록 하겠다 했는데 뭐 아파트 아파트 분양가가 상승했다든지 전세 사기 대책도 마련도 제대로 하지 못하고 있고요. 학비 걱정 없이 공부만 전념하도록 하겠다 이랬는데 대학생들 등록금도 인상시키고 취업난으로 학자금 대출 갖기도 어렵고 이런 상황들에 대한 해결책을 전혀 제시하지 않아서 달성 가능성을 하루 이렇게 평가했습니다. 그냥 이, 이 정권은요 양도 구육이에요. 항상 한번다 양도 구육이에요. 좋은 말을 해. 예. 행동을 안 움직이니까 문제지. 자, 다음에 적절성 한번 볼까요? 예. 이분이 이제 그 질러서 그 앞뒤 안 가리고 선언하는 거는 참 잘하시는 또 앞서 보셨듯이 대부분의 공약들이 선언적 공약, 대선 후보급 공약들로 돼 있는데 청년과 후계농 10만 명을 양상하겠다 했는데 지금 뭐 농업 전체 인구가 줄어든 상황에서 후계농 젊은이들 10만 명 양상하기보다는 기계화를 더 촉진해서 이 인력 부족을 해소하는 정책을 하는 게더 적절한 것 같고요. 영동군에 코레일 역사박물관을 하겠다 했는데 지금 코레일 이, 이 김영한 저현 충북 지사도 이 같은 공약을 했지만은 코레일이 너무 적정한 심해가지고 역사방문을 할 여력이 안 되고요. 옥천군에 있는 대청호수에 수변강을 활성화시키겠다 했는데 여기가 상수원 보호구역입니다. 그래서 이 시행 자체가 불가능한 이런 공약들을 많이 내놓고 있어서 좀 야, 이런 걸 검증도 안 하고 저뭐 상대편 후보가 약하니까 아마 이런 식으로 해도 그냥 다 넘어간 것 같은데 너무하다 싶은 생각이 들 정도입니다. 10만 명 이거는 그 율곡 이가 얘기했던 임진아란 대비해서 10만 양병스를 주장한 거 그걸 모방한 거 같습니다. 측정 가능성은 제가 한번 읽어볼게요. <웃음> 예. 유전 무죄, 무전 유죄 없는 세상을 만들겠습니다. 이게 공약이고 노력한 만큼 대우받는 공정한 사회를 만들겠습니다. 이게 공약이에요. 와, 나 틀린 말은 아닌데 기분 나쁘다 이거 이상하게. 예. 그래서 이 지금 매니페스트 운동 뭐 이런 데서 하는 평가들은 이런 건 거의 다 공약 이행했다라고 나오기 때문에 그 평가 툴 자체를 앞으로는 좀 바꿔서 실제로 그러면 이것에 기준이 왜 없느냐 이런 걸 따지는 쪽으로 가야 되는 게 합리적이지 않나 싶습니다. 사실상 우리가 보면은 수사기관이나 사법 시스템이 우리나라 권력자나 부자들에게 좀 너무 편향적이고 또 학력이나 성차별 같은 이런 것들이 아직까지 개선되지 못해서 사실상 공정한 사회를 측정하는 것 자체도 불가능하고 달성도 지금 현재 못하고 있지 않나 이렇게 판단을 해서 하루 평가했습니다. 네. 자, 운영성 보겠습니다. 산업용 드론 비행장과 테스트배드를 이쪽에 구축하겠다 했는데 지역 자체가 지금 접근성이 낮았고 또 공간이 좁아서 이게 그 현실적으로 비행장으로 활용할 수 없는 그런 곳에 이런 그 남들 드론 다 이야기하니까 오늘 또모 지역 시장을 만났는데 그 지역은 드론을 꽤 많이 했던 상황이거든요. 그럼에도 불구하고 아직까지 드론 갖고 승강한 곳이 한 군데 없는데 여기도 뭐 우리도 드론 하겠다 이렇게 해가지고 그 다양하게 지금 공약을 했는데 그 현실적으로 산속에서 이게 시행되기는 불가능할 것 같고요. 대추 수출 다변화 이런 걸또그 공약했는데 <웃음> 이게 지금 
그 식재료로만 나가고 있지 가공품으로 못 나가기 때문에 수출을 받자 별로 남지가 않고 있고 음. 뭐 아무리 이쪽 지역에 보온이 대처가 많이 난다고 하지만은 이런 것들을 공략을 내거는 것이 과연 적절한지 또 영동군은 영동 와인을 해외로 수출하겠다 했는데 우리나라 와인의 인지도나 품질이나 이런 것들이 프랑스나 심지어는 중국 와인과 비교해도 경쟁이 없는 상황에서 이런 것들을 공략을 내걸어서 정부가 주도해서 또 지방 정부가 주도해서 그 판매 활성화되는 것은 어렵지 않겠나 싶습니다. 자기 지역의 특산물은 뭐 어떤 식으로든지 뭐 해보겠다는. 노력하는 거 하나 없이 그냥 사는 그냥 보내는. 예. 자 다음에 합리성 한번 볼까요? 예. 청년모를 도입을 추진해서 청년 창업을 하겠다 이랬는데 청년 가게가 성공 사례가 거의 전무한 그런 상태고 구체적인 아이템도 없고요. 지역 인재 양성을 위해서 평생 학습 도시를 추진하고 있는데 2021년도 계산군이 평생 학습 도시로 지정됐지만은 지역 인재 양성의 효과는 그 어문적인 상황이고요. 청소년 희망센터를 건립을 추진하고 있는데 이미 완료가 했습니다. 그런데 지역에서 뭐 빼빼로 만들기 이런 걸 한다든지 농구 1대1 농구 가르친다든지 이런 프로그램을 한다는 것 자체는 어 정말 건물을 만들 필요가 없었던 건데 이런 부분에서 합리성이 예산 낭비 사례다 해서 하루 이렇게 평가했습니다. 합리적이지 않다. 예, 예, 농구가 줄어서 그냥 그 학교 빈 교실을 활용해서 해도 되는데 굳이 네. 건물을 지어가고 이렇게 할 필요가 있냐는 거죠. 자 알겠습니다. 여기까지 하시고 하나 더 마지막 한번 갈까요. 충북 청주 흥덕 선거구. 예. <웃음> 그, 그래도 충청도에서는 저몇안 되는 진보성이 좀 강한 곳인데요. 저희가 앞서 세 지역이 전부 국민의힘 그 의원들만 다뤘던 이유가 이쪽 지역에 국민의힘 당선자들 너무 많기 때문에 그 배치를 하다 보니까 충남 둘, 충북 둘 이렇게 하다 보니까 국민의힘이 많았던 건데 어쨌든 저희가 최대한 형평성을 맞추기 위해서 민주당이 의원을 있는 이저 진보성이 강한 곳을 그 청주시 흥덕구를 선정을 해봤는데 여기가 청주시와 청운군이 통합돼서 통합 청주시가 출범하면서 16대 2016년 20대 총선부터 청주시 전체 지역구로 되고 청주시 흥덕구 어리 청주시 흥덕구 선거구로 개편되는 그런 곳이고 흥덕구 갑 흥덕구 어리 그 나눠졌다가 다시 그 흥덕구 갑은 서운구로 개편돼서 이렇게 왔다 갔다 좀 했는데 어쨌든 청원구는 또 청구로 따로 변경되고 이렇게 해서 상당구는 또 그대로 유지되고 있는 이런 곳인데 여기가 노영민 의원이 내리 삼선을 했던 곳입니다. 청와대 비서실장했던 바로 그분. 그리고 노영민 의원이 19대까지 하고 20대부터는 이제 도종환 전 문체부 장관 또 했던 도종환 저 시인이 지금 지역구 의원을 재선시하고 있는 곳입니다. 자 그러면 도종환 의원의 법안 발의 한번 볼까요? 예, 도종환 의원은 21대에 총 72건을 대표 발의해서 13건이 통과해서 통과율은 18%입니다. 지금 우리가 한것 중에 통과율이 제일, 제일 높습니다. 예, 네. 그렇습니다. 예, 가장 높습니다. 13건이나 가결시켰다. 예, 국민의힘들은 1% 2%밖에 안 되는데 뭐 상당히 높다 이렇게 볼수 있는데 20대에는 어, 30건을 발의해서 한 건만 가결되고 3.3% 19대에도 35건을 발의해서 4건만 가결해서 11% 이렇게 해서 좀 약간 들쭉날쭉하다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 어쨌든 간에 통과율이 21대 때는 18% 요거는 좀 인정해드릴게요. 그런데 문제는 통과된 법안이 전부 문화 관련된 법안만 돼 있어가지고 물론 국회의원이 또 어떤 특정 한 분야를 열심히 하는 건 좋은데 너무 이쪽에만 치우쳐서 좀 아쉬움이 있는 그런 것이었는데요. 문제는 이쪽 지역이 그 앞으로 계속 뽑아줄 수 있을지가 좀 의문된다는 겁니다. 왜요? 왜? 왜? 지역 활동을 거의 안 하셨어요. 지역 민심이 별로구나. 예. 그 여러분 잘 아신 대로 이분이 이제 집시고 당신이라는 그 시인으로 유명하지 않습니까? 그리고 두산중학교 교사생활을 오래 했고 민해총의 충북지회장 문화위원장 이런 걸 했고 정교조에서도 청주지부장을 그 하시고 또 제7대 문체부 장관 또한 아주 입시적인 분이신데 이분과 저 대립해서 이번에 국민의힘에서는 김동원 전 아시아투데이 부사장이 예비후보로 등록했고 또 김정복 충북도의 의원 또 
저현 충육 그 청주시 흥덕구 당위원장도 예비후를 등록해서 국민의힘 쪽에서는 그 외에도 뭐 송태영, 김학도 같이 여러 그 김학도 전 차관입니다. 이런 분들이 치열하게 경쟁하고 있는데 과연 이도 전 장관님의 지역구 활동 정도로 이분들과 경쟁을 할수 있을지 좀 안타까운 상황입니다. 이 당이나 저 당이나 많이 몰려들면 지역에서 별로 민심이 안 좋다는 뜻이에요, 그냥. 예. 어떤 사람은 진짜 막 사회적 지탄이 되고 있는데 그 지역 확고하게 지키고 있는 사람들은 지역에 출마를 거의 안 하잖아요. 예. 자, 도종환 의원의 공약 이행평가 한번 볼까요? 예, 도종환 의원의 공약을 달성 가능성, 적절성, 적정 가능성, 운영성, 합리성 이렇게 평가해 보니까 전부 다 하루 마찬가지로 하루 이렇게 아유. 평가되었습니다. 달성 가능성을 보면은 2030년 아시안 게임을 유치하겠다 이랬는데 이미 카타르 도하로 이 개최가 확정되었고요. 오성을 세계 3대 바이오 클러스터로 조성하겠다 했는데 세계 3대 바이오 클러스터는 미국 보스턴하고 싱가포르, 아일랜드가 되어 있습니다. 그런데 글로벌 제약 기업들을 유치해야 되는데 오성이 하나도 없습니다. 국내 제약 기업조차 가지 않고 있는 그런 상황이고요. 국민 입법 발의지를 도입하겠다고 했는데 관련 법안도 제출하지 않았습니다. 그래서 달성 가능성을 하루 이렇게 평가했습니다. 이거 중요해요. 뭔가 본인이 공약을 내거셨으면 여기에 대해서 노력을 해봐야 되잖아요. 예. 그게 없다는 게좀 안타깝네요. 자기 관심 분야에 있는 문화 쪽으로만 쭉 하셨고, 그 오송은 이제 오차와 더불어서 우리나라 이 바이오 단지로서 굉장히 유명한 곳인데, 문제는 전부 중소기업 정도만 있지, 거대 기업이 하나도 없습니다. 아. 국내 대기업도 유치 못한 상황에서 세계적인 바이오 클러스터가 되려면 다국적 기업을 유치를 해야 되는데, 그런 인프라는 전혀 없고, 또 그걸 위한 노력도 안 하셨다는 네. 거죠. 자, 적절성 한번 보겠습니다. 청주 산단의 휴폐업 공장을 리모델링해서 벤처와 창업 인큐베이터를 조성하겠다 했는데, 일단 휴폐업 한 곳을 저 리모델링 한다는 것은, 뭐, 지역 주민들 입장에서는 다시 화사시키다는 희망을 줄 수는 있겠지만은, 전용 시설을 확보하고 집적을 해야지 효과가 있는데, 기존이 있는 이런 저 공장들을 리모델링 해가지고, 과연 시너지가 날지, 특히나 이런 쪽에 있는 업체들은 새로운 기계, 새로운 생산시설비 이런 게 중요한 리모델링으로 가능할 것인지 또 스마트 클린 도시 시범 사업을 위해서 미세먼지 차단 숲 조성을 공약했는데 이거는 저 숲을 조성하기보다는 가로수 관리를 강화해서 예를 들면 대구가 가로수 관리를 잘 해가지고 대구 전체 온도를 2도 이상 낮췄다는 그런 보고들이 이미 나와 있지 않습니까? 그러면 청주 같은 데도 그 무심철란데 이게 굉장히 저 좋은 환경이 많이 있기 때문에 그런 데를 가로수를 한줄더 심는다든지 이런 식의 노력을 한 것이 훨씬 효과적이고 비용도 절감되는데 새로운 숲을 조성하고 시범 사업을 하겠다 이런 것들은 좀 맞지 않지 않겠나? 그리고 청년 특임 장관을 신설하겠다라는 것도 공약을 했는데 본인이 장관 해보셨지 않습니까? 특임 장관 신설을 한다고 해서 청년들의 위한 정책이 되는 게 아니거든요. 청년 일자리 또 청년 교육에 대한 지원 강화 이런 것들이 더 유용한데 조금 생생해 있는 앞서 뭐 노인 복지청과 마찬가지인 그런 공약이 아닌가 싶습니다. 예. 그 다음에 측정 가능성으로 예, 갑니다. 측정 가능성을 보면은 국회의원 불출마에 대한 제재를 강화하겠다 이렇게 얘기했는데 지금 현재 출석 안 하면은 하루 일당인 3만 1,360원만 못 받지 그 전혀 특별한 제재가 되고 있지 않고 있고요. ILO 기본 협약 비준 및 헌법상 노동 기본권 보장을 실질화하겠다 이랬는데 강제 노동 폐지는 우리가 비준하지 않았습니다. 그래서 강제 노동을 할수 있는 그런 상황이고 정규직 고용 제도를 완화 제도화해서 사회적 정의를 실현하겠다 이랬는데 관련 법안도 제출하지 않았고 아직 비정규직 고용이 만연해서 예, 적정 가능성이 하다 이렇게 판단했습니다. 그럼 국회의원이 한 명당 보통 세비 지원과 그 활동 
교통비 보좌관 9명 인건비 포함해서 10억 이상 들어갔는데요. 하루 결석하면 3만 1,360명 깎는 거로는 이분들을 움직이게 할수 없다는 거죠. 그리고 이분들을 활동을 더 강하게 하기 위한 어떤 제재 조치를 하기보다는 평가 제도를 강화하는 것이 훨씬 더 효과적인데 고양이 목에 방울 달기인지 그런 것은 전혀 언급을 안 하고 있습니다. 알겠습니다. 자 운영성으로 가겠습니다. 이 낡은 학교 시설을 미래형 스마트 학교로 탈법금하겠다라는 게 지난 문재인 정부의 공약이기도 한데 학교를 스마트하게 바꾸는 것은 학교 시설이나 하드웨어가 아니고 교수법, 교재, 또 교육 프로그램 같은 소프트웨어가 더 중요한데 이런 부분을 모르고 계신지 아니면 강가하고 계신지 이런 공약을 내걸어서 운영성이 실제로 뭐 지방교육청 같은 데서 이걸 한들 교육이 저 스마트해지진 않을 것 같고요. 구도심 상권 활성화 이게 여러분 앞서 여러 지역에서 많이 봤지 않습니까? 성공 사례도 없을 뿐 아니라 구도심을 공무원들이 활성화한 것도 사실은 불가능했고 어를 지키는 공정한 경제로 경제성당의 토대를 구축하겠다. 이것도 사실은 대기업의 가치를 근절하는 게더 우선이고 공정거래를 강화하는 게 우선이지 공무원들한테 이걸 시킨다 해서 실현되기는 어려운 공약이 아닌가 네. 싶습니다. 자 마지막 합리성입니다. 예, 합리성을 보면은 아시안 게임을 유치, 아시안 게임 유치를 위한 중청권 강력 교통망을 구축하겠다. 이미 아시안 게임 유치를 실패했기 때문에 강력 교통망을 구축할 필요성도 낮고요. 지역 인재 의무 채용 비율을 명시한 지방대 육성법을 발의하겠다. 사실 이게 뭐 싱가포르 같은 경우라든지 말레이시아나 이런 나라들이 제법 많이 도입한 그런 사례들이 있긴 하지만은 기업들한테 의무 채용을 강제한다 해서 이 자체가 지방대가 활성화될 가능성도 없고 또 지역 인재의 질을 높이는 게 우선 돼야 이렇게 되야 된다 이렇게 좀 판단이 되어지고요. 어, 직장인 사회적 약자를 위한 방송통신대 야간 로스쿨을 도입하겠다 이런 얘기하는데 로스쿨 학비 자체가 너무 비싸고 변호사 시험 합격률도 낮아가지고 야간대나 방통대 나와갖고 변호사 시험 합격할 가능성도 없기 때문에 합리성도 없는 그런 네. 공약이다 이렇게 판단했습니다. 아이고 참 민주당은 뭐가 다를 줄 알았지만 지역은 다 똑같네요. 솔직히 호남도 가보셨잖아요. <웃음> 다 똑같아. 예. 어. 자 그러면 이게 오늘 종합 일단 충남 충북 네개 지역을 저희가 좀 유명 의원들 있는 곳 중심으로 해서 살펴봤는데 앞서 말씀드렸던 대로 모두 다 하나의 예외 없이 모두 다 다섯 개 분야에서 다 하로 평가되어가지고 좀 심하다. 그러고 이 너무 지역 주민들에 대해서 무승이하다 이런 느낌을 제가 받았는데요. 근데 지역으로 갈수록 공약이 중요하지 네. 않다 이렇게도 볼수 있어요. 그렇습니다. 예. 서산 태안의 성일종 의원은 앞서 보신 대로 무슨 창리 말이나 서산 민항 이런 것들을 진실성 그 공약에 지중돼 있고 그 소상공인 안정망 여성 안정망 같은 현실과 거리감은 구체적인 실험 방법도 없는 그런 공약으로 일괄돼 있어서 이게 지역구 의원이 하기보다는 정부 차원에서 해야 될 정책들을 이야기하고 있었고 홍표는 공성 예산 이런 쪽에 있는데 뭐 앞서 보신 대로 노인복지청 같이 대받자 별 의미가 없는 그런 공약들도 많고 무엇보다 경제와 산업 공약 자체가 그 너무 적어서 두 건밖에 안 됐었습니다. 과학기술은 연건이고 43개 중에서 이 경제나 산업이나 지역 발전에 대해서는 별로 없고 또 국립민속박물관, 국립자원봉사연수원, 중부지방행안경제설정 같은 불필요한 저 기간 유치 공약으로 더 일관을 하고 있었고 이 박특금 의원은 뭐 여러분 저 앞서 제가 말씀드렸던 대로 의정활동보다는 자기 치부활동을 중심으로 활동하신 분인데 대부분의 진료비 걱정을 얻게 하겠습니다. 주거 걱정을 얻게 하겠습니다. 학비 걱정을 얻게 하겠습니다. 이런 공약보다는 그 구호성 공약을 제시했고 정치적인 그런 내용들을 하면서 실제로 지역에 도움이 될 것들은 거의 연구도 안 하고 제시도 안 하고 이런 상황이었고 마지막으로 도종환 의원 역시 그 53개 공약 중에서 과학기술 두건 경제산업 9건을 제외하고는 모두 사회복지 공약 만 하고 있는데 그저몇개안 되는 공약들도 실현을 하기 위한 구체적인 노력이나 
그 내용은 없었고 지역 인재 채용 야간 로스쿨 같이 사회적 약자를 보호한다는 공약을 내세워서 슬로건은 좋았는데 법안 발리도 안 하고 정책 추진도 안 하고 또 특히 아시안 게임 유치나 이런 것들은 뭐 본인이 노력해서 실패했으면 어쩔 수 없겠는데 노력을 했다라는 증거를 저희가 찾기가 어려웠습니다. 그래서 다른 지역보다 특이하게 충청남도 북도 전부 다 특정 지역 토호들 중심으로 해서 계속 뽑아주는 이런 성향들이 아주 반복되고 있어서 이제는 좀 바꿔봐야 될 때라는 것을 꼭 말씀드리고 싶고 이제 여러분들이 그냥 저 사람 좋다고 계속 찍어주면 무시당합니다. 그래서 이제는 그왜 도시에 당신 4년 동안 뭐 했느냐라는 청구서를 좀 내그려야 될 곳. 아주 절박한 곳들이 바로 충남 충북 지역이 아닌가 싶습니다. 최소한 한국 사회에서 총선 같은 선거에 공약 보고 찍지 않았다는 결과물이에요. 선전지 결과입니다. 그러니까 이제 뭐 저쪽이 나쁜 당, 이쪽이 좋은 당뭐 이런 개념으로만 찍었기 때문에 내 삶의 질은 올라가지 않았고 그 선거가 70년 넘게 이렇게 진행이 되어 왔기 때문에 지방이 더 열악해진 거죠. 현실로 쪽으로 보면. 중국 어느 지역을 가나 구도심 이야기 나오고 거기 공동화 나오고 신도심 나오고 풍선효과처럼 여기 누르면 저리 가고 막 이런 그러니까 똑, 똑같은 상황이 해년마다 계속 반복되는 그런 느낌이었어요. 그러면서 더 악화되는 뭐 이런 상황들이 일어남에도 전혀 좋지는 안 되고 그런데 예산은 뭐 시군마다 거의 8천억에서 1조씩 매년 쓰고 있거든요. 70년 동안. 그러니까. 그런데도 더 나빠지는 거죠. 인구는 절반으로 줄어들고 앞으로 10년, 20년 지나면은 없어질 시군들이 너무 많은 거죠. 그, 그런 측면에서 이번에는 좀 공약 보고 좀 예. 선거가 됐으면 좋겠습니다. 다음 주부터는 이제 그 인천을 수도권. 시작으로 수도권으로 올라올 생각인데요. 수도권 좀 나을 겁니다. 우리 전당대회 하나요? <웃음> 수도권 놀고 이제. 예. 그런데 이 국민들에게 이렇게 자꾸 저 전부 하하하하 웃음만 나오는 이런 공약들 평가 결과를 하기에 저희도 미안하고 해가지고 음. 이제 좀 잘하는 곳을 찾아서 해보려고 노력을 하겠습니다. 잘하면 칭찬도 좀 해주고 그럼요. 이게 잘 지켰네. 예. 아나 진짜. 물론 이제 공약 이행률이라고 하는 게 보는 관점에 따라서는 뭐 구, 아까 구호성은 다 대부분 이행 한 걸로 친다면서요. <웃음> 이행 그 매니페스토 같은 데서 시민단체는 그렇게 하는데 제가 봤을 때는 전혀 안 되는 공약 사이 안 됐는데 어떻게 이행했다고 이렇게 판단할 수 있습니까? 행복한 나라 만들겠습니다고 공약이고 <웃음> 예. 이거 이행 한 걸로 되고 이게 뭡니까 이게? 그러니까요. 아마 새날이 공약 이행 평가에 새로운 어떤 새 지평을 열고 있다 이렇게 예, 봅니다. 예. 얼마나 개판인지 보고 계시잖아요. 자 제가 아까도 말씀드렸지만 민주주의의 최종 목표는 민주주의가 아니고요. 복지국가예요. 네. 살기 좋은 나라 만들어야죠. 그럼 공약 지키면 저만은 수도 없이 많았던 공약들이 다 지켜졌다면 지금 복지국가겠죠. 아, 국민소득 20만 달러는 됐습니다. <웃음> <웃음> 자, 자, 정권교체를 위한 싱크탱크 364회 방송 마치고 두분 고생하셨고요. 시청자 여러분들도 같이 보시느라 고생하셨고요. 새날아 물러가고, 물러가고요. 정봉주 TV로 7시부터 가시면 되겠습니다. 자, 여러분 고맙습니다. 마치겠습니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 <목소리>